0: sehen wir Zweiter? Torverhältnis interessiert mich nicht. Aber die sind doch nicht vor uns punktemäßig. Haben die mehr Punkte wie wir? Nein. Höchstens besser Torverhältnis. Aber das interessiert mich doch nicht. Das Torverhältnis am 10. Spieltag. Also jetzt, wollen wir jetzt darüber diskutieren?
1: Lieber Uli, ja, darüber wollen wir diskutieren, weil es ist nicht mehr der zehnte Spieltag, sondern der zwanzigste. Willkommen zum Spieltag, zwanzigste Folge, wie gesagt, ähm, und wir haben so ein bisschen was zu besprechen, heute aber leider ohne den... Ohne den Bayern, ja. ja. Ähm, da haben wir aber noch eine Kleinigkeit ähm, äh, quasi, voraufgezeichnet. Quasi also er hat es voraufgezeichnet. West
2: Westdeutsche Dreierkette heute. Richtig, <lacht> genau. <lacht>
1: Weil äh, da muss er sich natürlich zu äußern, wie, wie er dieses Spiel erlebt hat, wie er das gefühlt hat. Aber dazu kommen wir jetzt ähm, in einer Sekunde. Aber wir müssen natürlich auch noch mal drüber reden. ja. Ähm, Uli Hoeneß, jetzt am 10. Spieltag, hat er ja gesagt ähm, Ihn interessiert das Torverhältnis jetzt nicht? Jetzt ist der 20. Spieltag. Meint ihr, jetzt interessiert ihn das Torverhältnis? Jetzt
2: ist es ja vor allem nicht mehr nur das Torverhältnis. Jetzt steht der Gladbach sogar punktemäßig vor den Bayern. Nee. Nee? Nee, Punktemäßig ist gleich, ja. also gleich. Es ist 42, ah, dachte, Oh, direkt, direkt der Fail am Anfang. Direkt der Fail. <lacht> direkt der Fail. Ja. Direkt der Fail. Ja, nicht. warum <lacht> haben wir denn diesen Einspruch Ja, Ja, ich hatte so, einen harten Tag. Sorry. Ich, hab, ich sag's direkt. Ich sag's, ich, ich sag's, ich, ich, ich ich sag's, sag's wie es ist. Aber, äh, nee, ähm... Aber ist mir klar, auch egal, Platz 2 ist Platz 2. Torverhältnis, es ist das Torverhältnis, genau. Und, und, und wie ich es letzte Woche angekündigt habe, greifen die Gladbacher proaktiv <lacht> ins Meisterschaftsrennen ein, weil die Bayern äh, patzen in Leverkusen. Und ähm, Leverkuser knüpfen damit, Freunde, Ein eine... An eine Eigenschaft an, die sie in den 90ern vor allem hatten, ist mir aufgefallen. Mal so ein bisschen bei der Recherche, weil in den 90ern war Leverkusen ganz oft so die Mannschaft, wo Bayern dann ab und zu mal gestrauchelt ist und damit im Meisterschaftsrennen entscheidende Fehler gemacht hat. Zum Beispiel 95 gab es ein 2 zu 0. Die Torschützen damals waren Ulf Kirsten und Paulo Sergio. Hier <lacht> ja, Die
1: aktuelle
3: Tabelle, ja, aber, die weiß ich nicht, ne? aber was in den 95 <lacht> war. Aber, damals. Aber, aber,
2: aber wisst ihr, wer damals gespielt hat bei Leverkusen? Nee. Marco unser aller Freund Markus Münch, von dem wir ja wissen, dass Hans Meyer mit ihm nicht in Urlaub fahren will. Und das wenn, hat anscheinend wenn, Gründe. Wenn wir, mal, wenn wir eins wissen über Markus Münch, dann das Hans eigentlich nicht. Ja und dann gab ja, 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 97 gab es noch ein 5 zu 2. Äh, Dreierpack Markus Feldhoff. Oh. Was ist da
1: passiert? Legendär. Bitte? Was ist bitte da passiert? Ja, ja, damals auch noch Leverkusen mit dem alten äh, Bayer-Logo. Ne? Ja. Den hatten sie noch nicht. Die Werkself hatte da noch, jo. Das, das, ganz, noch die... das ganz alte Logo.
2: Ja. Und ähm, ja, und jetzt mit dem 3 zu 1. Der Bosch-Fußball scheint, scheint angekommen zu
3: sein. Aber mal ganz kurz, bevor wir über das Spiel sprechen. Ja? Äh, Kicktipp, Freunde. Muss ich kurz ansprechen. 3 <lacht> ja, wer hat es
1: getippt? Wer hat vier Punkte ja, abgesahnt? Moa.
2: Ja, wer steht immer noch ganz oben?
3: Das hätte jetzt.
1: aber wirklich keiner kommen sehen. Also, Marcel. Das
2: Ding ist, ich hatte, auch, so ich, hatte, in die Wolke. ich hatte tatsächlich beim Tippen auch so ein bisschen den Instinkt. So. Ich hatte auch ja, mein, mein, erster Ding, mein erstes Ding war. Leverkusen kann, wenn das irgendwie... Leverkusen kann das gewinnen, so, und ja. dann habe ich aber auf den auf knappen Bayern-Sieg getippt, ich hatte auch zwischendurch mal einen Unentschieden noch stehen, aber als ich dann abgeschickt habe, hatte ich den knappen Bayern-Sieg drin. Ja, ja, Ma äh, Marcel, Respekt, auf jeden Fall. Also ich also habe ehrlich gesagt Respekt, auch genau Respekt dafür, auf, dass du den Mut hattest, den ich nicht hatte. Ja, ich habe ehrlich
3: gesagt oft genau das gehofft, wie das Spiel auch so gelaufen ist, dass gerade so ein Hummels ähm, einfach viel zu langsam geworden ist mittlerweile und dann ähm, nicht klarkommen mit dem temporeichen Fußball der Leverkusener und Hummels finde ich einer der schlechtesten Spieler auf dem Platz gewesen. Aber ja, hat, der
1: hat einen unglaublichen Pass gespielt. Ja. ja das, das war Außen, natürlich der Aktion, also ja, der zum 1-0 eingeleitet.
2: Also eingeleitet hat das 1-0 der, der auch das 1-0 gemacht hat, nämlich Leon Goretzka. Ja, das Weil richtig. der gewinnt nämlich den entscheidenden Zweikampf, ich glaube gegen Havertz ist das, mhm. und, äh, oder gegen Brandt und unterbricht damit den Leverkusener Angriff, spielt den Ball auf Hummels. Hummels spielt dann den Außenristball, der natürlich auch Zucker ist. Und dann, der geht direkt auf Command, ne? Und dann ist es Command ja, gegen verkackt dann halt, muss man ja tatsächlich sagen. Also kann ja auch noch zwei Schritte gehen, bevor er abschließt. Riecht sich Lewandowski so. auch noch richtig auf. <lacht> ja,
3: kann das auch, auch Lewandowski anspielen, ja, 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 genau.
2: Aber Lewandowski riecht ja immer auf. Also ja. der riecht ja immer auf, wenn er den Ball macht. nicht kriegt. Ja. So. Und, äh, naja, aber muss er halt einfach cooler sein, dann rettet Müller ja irgendwie die Situation und dann ist der Goretzka wieder reingelaufen, der vorher ganz hinten den Ball gewonnen hat und macht das 1-0. Und Freunde, wenn das nicht die Definition von Box-to-Box-Spieler ist, dann weiß ich aber auch nicht mehr. <lacht> absolut, ja, der aber ist
1: sich ja im Moment, absolut. Ich, ich, fand bei dem, ich fand bei dem Spiel so unglaublich gut ähm, die, die, die Interviews vor dem Spiel äh, mit, mit Bosch, äh, wo der, äh, der, der ich weiß nicht, welcher es jetzt von Sky war. Aber er hat ihn gefragt, ja, James, Häuser was. Häuser? Okay. Ja. Er hat ihn gefragt, Jamez spielt ja jetzt, ähm, ob das irgendwas äh, ändern würde äh, in mhm. seiner Taktik. Und Bosch so, nö, äh, nö, ist eigentlich egal. Jetzt, wer jetzt ziehen uns durch. Ja, ja. <lacht> genau. Ja. Und ich dachte mir so, okay, ja, hm, ähm, alles klar. Und dann lief es ja eigentlich erstmal so mit ein paar Chancen natürlich auch für, für Leverkusen. Wie so ein Bayern-Spiel im Moment läuft. Ähm, mit, ein bisschen, mit ein bisschen Dusel, aber dann macht man halt das 1 zu 0. So. Und in der zweiten Hälfte äh, bauten sie dann halt ab. Und, ja. ähm, und Bailey selbst hatte ja dann auch gesagt, der das 1 zu 1 geschossen hat. War ein, äh, Hab Fre ich mich gefreut, ne? Für meine äh, mal, mal Zuckertor. <lacht> ne? Zuckertor. Ähm, aber hätte man halten können, glaube ich. Hätte man halten können. Und er sagte selbst, den letzten, den er gegen Ulreich gemacht hat hat er ähm, über die Mauer gesetzt. Ja. Und er war drin. Und er hatte so ein bisschen drauf spekuliert, dass Ulreich das Ulrich. sich dran erinnert. Ja, ja, ja. Und dann halt den, den Schritt zu weit in die Ecke geht. Ja, ja genau so ist es gekommen. Ja. Und so genauso ist es gekommen. Ja. Und wunderbares Tor. Deswegen auch, finde ich, an der Stelle Fehler von Ulreich. Ähm, sich da sich so ein bisschen baiten zu lassen und, ähm, und die Ecke zu suchen. Äh, ja doof gelaufen. Und das war halt der Door-Opener, den, ähm, den ja. Bailey dann auch so beschrieben hat nach dem Spiel, ähm, wo, die, wo die Leverkusener einfach extrem ins Spiel gekommen sind. Ja? Und, danach, und das ist auch nötig von Bayerns ja, Seite absolut. aus. Ja, aber,
2: aber, ich, aber Freunde, jetzt mal ganz im Ernst, aber dann hast du doch diesen, also beim 2-1 und beim 3-1, hast du aber doch wirklich diesen Peter-Bosch-Fußball absolut entfesselt gesehen. So. Da hast du doch wirklich gesehen, weil, und das war ja das, was wir auch gesagt haben, dass das halt wirklich passen kann, weil er halt mit dieser, diesen absolut talentierten Offensivspielern arbeiten kann. Also ich sage mal, diese doppel Doppelacht mit, äh, mit Brandt und Havertz, das ist halt der Wahnsinn, finde ich, so. ich. Das ist der Wahnsinn, was da eine Dynamik und eine spielerische Klasse aus, der, aus dem Mittelfeldraum dann kommt. Und das hast du ja bei beiden Angriffen dann auch gesehen, die waren ja viel zu schnell einfach. Die waren ja für die Bayern einfach viel zu schnell, die sind überhaupt nicht hinterhergekommen. Ja. Ich dachte so. sogar, wo Havertz raus musste, das ähm, ist zum Nachteil der Leverkusen aber... Ja, aber Baumgartlinger hat, hat dann äh, hat vielleicht auch so ein bisschen die nötige Stabilität noch reingebracht. Schon, genau. ne? ja, ja. Also, er ist ja dann, Brand ist ja so ein bisschen dann vor die beiden gerückt. So, Baumgartlinger war ja dann mehr mit Arangis auf einer Ebene. Ne? Ja. Und äh, ja, also war, weiß ich nicht, dadurch hat Brand natürlich auch vorne viel mehr Freiheiten gehabt. So, denn so diese, die mhm. wir dann im Zusammenspiel mit Bellarabi auf der einen Seite dann meistens, also war ja bei beiden Toren dann der Fall so. War Wahnsinn. Und dann ist er ja dann auch beim 3-1, glaube ich, hat er ja auch die Vorlage auf Valario gegeben. Also war er dann quasi auf der Außenposition dann auf einmal.
1: Ja, ich so. denke mal, das 3-1 ist ganz klar deswegen passiert. Er hat aufgemacht, hat versucht, nach vorne zu spielen ähm, und, und zu gucken, dass sie wenigstens noch das Unentschieden da mitnehmen. Und, und dann gehst du natürlich die, ja, das Risiko ein, da ja. ähm, dir genau so ein Ding zu fangen. Ne? Also, es ist jetzt nicht. Ähm, passiert, weil, weil Leverkusen das so schön ausgespielt hat, sondern einfach, weil Bayern extrem offen stand dann. Das war dann okay, das Spiel wurde auf jeden Fall
3: vorher verloren und genau ja, die ja, genau. Stabilität, die mit Baumgartlinger dann vielleicht dann bei Leverkusen noch mehr reinkam, die ging Bayern in der zweiten Hälfte unnötigerweise, finde ich, verloren. Die hatte man ja. in der ersten Halbzeit eigentlich ganz gut drin. Richtig. Aber ich finde auch, Goretzka hat wieder sein Tor gemacht, offensiv super, aber ich finde auch zusammen mit Kimmich, die Sechser haben da viel zu viele Lücken dann zugelassen. Ja. Und gerade hinten drin, Hummels viel zu langsam und mit Stellungsfehlern, das waren so die Schlüsseldinger, warum ja, Leverkusen, Hummels die in der ja zweiten Halbzeit auf jeden Fall auch die, die leidenschaftlicher waren und deswegen am Ende auch verdient gewonnen haben, finde ich, und dann die wichtigen Zweikämpfe gewonnen haben, dann geht das so in Ordnung für
2: Leverkusen. Ja, also hier der Außenriss passt da vom 1-0 in allen Ehren, ne? aber der Hummels der hat ja schon eigentlich so in der Anfangsphase ja. hat ja schon dieses Ding drin gehabt, wo ihm da der Ball an die Hand geht da kann man jetzt sagen. Die einen sagen halt so, das geht mit dem Fuß zum Ball, der Arm ist nicht angespannt so, ne, der hängt runter so und die anderen sagen, okay, ja. aber das ist halt eine unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche ja. und, und der Ball wäre wahrscheinlich rein. Der Ball, Ball wäre wahrscheinlich, wär wahrscheinlich ins Tor gegangen ja, so, ne? ja. genau. Also
1: ich fand das auch irgendwie eine komische Entscheidung, vor allem wenn man sich das wenn man sich die Szene noch mal ein bisschen gibt, wie er die, die Handbewegung so macht und dann den, den Arm da so hinhält, ich fand das irgendwie sehr, sehr Ja, stressig. es ist halt so
2: ein bisschen so eine Torwartbewegung. Ja, ne? also, schon. schon. So, und und.
1: Ähm, gut, der Schiri hat es nicht gepfiffen. Jetzt ich ist sag, eh egal, aber... Ja. Ich ja, hätte klar. gegeben. Also ich habe das gesehen und habe gesagt, nee ich hätte es gegeben. Ich, gelb, ja, ge ich hätte gelb gegeben und meter
2: Eine ganz besondere Nuance fand ich ja, dass, ich meine, bei Leverkusen das spielen ja echt viele äh, ehemalige 60er, ne? <lacht> Beide bei, bei Benders, dann der Volland. Und dass der Volland als ehemaliger 60er ähm, dann auch tatsächlich das 2 gemacht hat. Er war ja auch Kapitän. So. Ja. Und ich fand, Volland findet, also fand ich richtig gut auch in dem Spiel. Ich finde auch, Volland findet sich immer mehr, weil man hat ja irgendwie so, so die richtige Explosion gab es ja bei Leverkusen jetzt noch nicht. Also ich fand, da hat er bei Hoffenheim auf jeden Fall war stärker, gespielt. War, war stärker, ja. ja. Und ich, ich habe das Gefühl jetzt auch so unter Peter Bosch die Rolle, die er da hat, ist richtig gut. Also gefällt ihm auch richtig gut und er findet sich da immer mehr rein. Aber wo wir jetzt gerade schon bei den 60ern sind, würde ich sagen, hören wir uns mal Matzes Meinung zum Spiel an, oder?
0: Hey, Wenn es sein muss. Okay, ja. komm. Hören wir mal Mats an. <lacht> ja, ich sag's mal so, meine Laune war so wie im Berufsverkehr zwischen Köln und Düsseldorf. Also mein Samstag war gelaufen. Und das, obwohl es eigentlich ganz gut angefangen hat. Bayern war ja klar überlegen, vielleicht mit Ausnahme der ersten zehn Minuten, aber dann die restliche erste Halbzeit auf jeden Fall ganz klar bessere Chancen. Allein der Coman, ey, der, der müsste mindestens zwei Tore machen. Ey, Katastrophe, ey. das geht, geht einfach nicht. Wenn du dir so die Dinger rausspielst, dann musst du die Dinger eben auch machen. Hat man leider gesehen, dass er zwar den Speed von Timo Werner hat, aber irgendwie auch die Kaltschneuzigkeit von Gonzales. Ja, und dann haben die Bayern irgendwas in der Kabine gelassen. Fängt dann an mit dem Ulreich, Patzer. Darf einfach nicht passieren, dass er 25 Metern der Ball im Torwart-Eck einschlägt. Und Leverkusen ist zurück ins Spiel und das nimmt dann auch irgendwie seinen Lauf. Ja, am Ende mal wieder eine Führung verspielt oder nicht ins Ziel gebracht. Die zweite Halbzeit war so schlecht. Also da hat der Kovac direkt wieder Herpes von bekommen. Ach, richtig ekelhaft. Ja, das Beste am Wochenende war eigentlich noch, dass die Dortmunder in Frankfurt auch nicht gewonnen haben. Und so zwar einen Punkt auf Bayern gewonnen haben, aber für mich jetzt immer noch keine Vorentscheidung war. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur noch eine Frage an dich, Marcel. Ähm, mehr Geburtstagsgeschenk als am Wochenende geht nicht, oder?
3: Matze, es war ein hervorragendes Geburtstagsgeschenk. Genau, erstmal stimmten meine Kick-Tipp-Tipps. Ich habe Frankfurt Dortmund unentschieden getippt, Leverkusen Bayern auf ein 3-1 und dann gewinnen meine Gladbacher auch noch äh, auf Schalke mit dem absoluten verdienten Auswärtssieg und sind so an euch vorbeigezogen. Besser als nicht Hast du gerade
1: unverdient gesagt? Mit einem absolut verdienten Sieg. <lacht> oh Mann. ja müssen wir jetzt singen? Müssen wir jetzt noch? Nee, singen ja,
2: sing, 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 sing müssen wir nicht, ja. aber natürlich auch von uns an der Stelle nochmal alles gute Nacht, also alles gute nochmal zum Geburtstag, mein lieber Marcel.
1: Danke. Wie, jetzt bist du, jetzt bist du ja schon 32. <lacht> so. Ja ja.
4: ja. <lacht> nee.
2: Ja Ey, gut. Der ja, der so, ist ähm, ist <lacht> unser Junge. Noch Jungspruch. frisch!
1: Woll, weil, äh, wollen wir jetzt lieber äh, ich mit den Dortmund dann ja, weitermachen oder ich, lieber mit den, mit den Gladbachern?
2: Nee, weil ich, ich, ich jetzt, find, äh, ja jetzt Folge hat, Nummer 1. Ich, ich finde Matze hat schon eine gute Vorlage gegeben, dass man mit dem
1: Dortmund-Spiel direkt weiter, also erstmal weitermachen kann. Ähm, weil ich will jetzt ihm auch nicht weiter im Herz rumstochern. Er hat genug gelitten mit dem 3-1 dann sollten wir es auch damit belassen. Ne?
3: Vor allen Dingen ja. noch mit dem Tor des äh, 60ers. Ja. Ja. Das, das tut mich noch mehr weh. Das tut so ja. weh. Aber live.
2: <lacht> BVB, Chance nicht genutzt. Wie ähm, weit, weiter,
1: weiter sich abzusetzen, quasi von dem, von dem Verfolger-Duo. Ja, also ich wenn man es jetzt ich, schon so sagen es, es muss. Sind
2: ja jetzt, Es sind ja jetzt dann sieben Punkte, aber es hätten ja auch neun Punkte sein neun können. Neun Punkte
1: sein, können. ja, das ist richtig. Ja, ähm, muss man einfach so sagen, äh, Eigene Chancen nicht genutzt, eigene Chancen nicht genutzt. Da muss man schon auf Marco Reus gucken. Ähm, du meinst das
2: nach dem, nach dem 1-0 direkt, ne? diese 26. Minute
1: Die 26., da. 29. Minute, einmal ähm, quasi Ach, direkt ja noch vom... locker machen müssen. Ja, deswegen. Also einmal direkt vom Keeper und das andere Mal <lacht> voll ja. auf die Latte ja, ja, ja. das Ding gesetzt. Ähm, es war ein gutes Spiel. Also es war wirklich Frankfurt, Dortmund war ein Spiel, was man sich so angucken kann, was richtig Bock macht auf Fußball und Bock macht auf die Bundesliga. Ja. Das muss man wirklich so sagen. Ähm, beide haben sich richtig schöne, ähm, richtig schöne Chancen rauserkämpft. Die, die Laufleistung war beyond good and evil. Ähm, also die hatten wirklich beide Bock, auch zu kicken. Ähm, Hätte ganz früh im Spiel schon anders laufen können. Die Frankfurter hatten eine Chance, durch Da Costa das 1 zu 0 zu machen. Birki mit einer extrem guten Parade an der Stelle.
3: Hier muss man generell mal wieder rausheben, Birki
2: mal wieder mit
1: einem
3: richtig guten Spieler.
2: Beide Töne. Trapp aber
1: auch. Der hat auch
2: richtig gut gehalten, gerade in der zweiten Halbzeit dann noch.
1: Meines Erachtens auch Birki eine, eine, also wenn nicht der beste Spieler, der beste Dortmunder Spieler. Ich bin immer so ein bisschen ja auch dadurch dass ich selbst lange Torwart war, aber dass das, das nicht immer derjenige, der die Tore macht, auch ähm, Player of the Match sein muss. Ähm, ja, aber Reus macht das Ding auf, äh, von Vorbereitung, von Vorbereitung? Auf Vorbereitung? Von Guerrero, ähm, Wo er selbst hinterher gesagt hat, wie, wie viel Prozent gehört dem gehört in das Tor ja, das, Guerrero, das, das also war 95%. Das, das war
2: stark, wie er sich da so durch den kompletten 16 er Ja, ertanz, ne? ja. Also
1: und dann muss er einfach nur noch, dann muss Reus das Ding einfach nur noch reinschieben. Und das, ähm, das war genauso, das hatte mich erinnert, äh, vor allem die Chancenverwertung von Reus hatte mich so ein bisschen daran erinnert äh, an, das, an das Spiel gegen Bayern, ähm, wo er so ein paar hundertprozentige einfach nicht macht, mhm. aber den... Den, den schwersten davon, ja. Und das war ja die Situation, äh, dass Guerrero da durchkommt. Das war das, das schwerst herausgespielte Tor. Oder die Chance. Ähm, ja, das, das findet dann den Weg ins Netz irgendwie sehr, sehr strange. Ähm,
3: Aber wer da, finde ich, nicht so gut aussah, der Hinteregger. Der ist verrückt, ne? Der hat direkt gespielt... Da ja, haben, haben wir noch, noch gar nicht drüber
2: geredet, wie der, wie der noch so ganz sneaky da am, am, also am letzten Transfertag ja, also noch da schön, noch mal schön das Upgrade nach, nach Frankfurt geschafft hat ja. und worüber wir natürlich auch noch gar nicht geredet haben, aber da kommen wir vielleicht später zu, ist natürlich auch Jens Lehmann, ne? Da komme
3: ja, da komm, ich bin aber,
1: aber, aber lass uns eben kurz über, über Madin Hinteregger sprechen, äh, äh. Ja, der, der, der alle Österreicher, der, ähm, der so durch seine Kritik, die wir ja auch letztes Mal ähm, im Podcast ein bisschen äh, ausgeschlachtet haben, ähm, noch wechseln konnte. <lacht> durch seine, aber aber erstmal nochmal Lob an Matze. Augsburg
3: hat auf dich gehört. Sofort und suspendiert. Sofort ja, ja gut, suspendiert ob das jetzt, jetzt im Endeffekt so. so
2: gut war, die Konsequenz war halt, dass er zu Frankfurt gewechselt ist. Ne? Also er wird sich wahrscheinlich im, in dem Nachhinein denken, so ja, Geil. Mir, mir <lacht> doch ja. egal, so. Ja. Statt, Abstiegskampf, ist Statt Abstiegskampf Europa League.
1: Ja, genau. Wo sind wir? Fünfter? Hm, wo sind die Augsburg? Ja, gut. <lacht> ist halt, ist halt doof gelaufen, irgendwie ähm, für Augsburg jetzt, äh, weil, weil das ja schon ein guter Spieler war. Ähm, aber man muss auch wirklich nochmal sagen, äh, dass das Tor dann von Jovic auch extrem gut gemacht, so wie Jovic halt Fußball spielt. Ähm ja, das Prof. war dann auch
2: eine gute, Entschuldigung, <lacht> das war dann auch eine gute Druckphase von, der, von den Frankfurtern, ne? also dann nach ja, 1-0 halt, hatte, hatte, Reus hat noch diese zwei Chancen, Da war Dortmund dann kurz besser, aber dann kam halt irgendwann so Mitte der zweiten Halbzeit, diese, Mitte Ende so diese Druckphase und aus dieser Druckphase raus kam dann halt auch wirklich dieses Tor. Ne? Und
1: ja, richtig, genau. Und dann hat ähm, in der zweiten Halbzeit ähm, da war, was ich total interessant fand, Adi Hütter hat nur einmal gewechselt.
2: Ja. Okay, ja. 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 Gut, aber ja Gasinovic ge raus, genau. Kasino und gebracht und der dann auch mhm. direkt äh, den Pass gespielt hat. Ja. Ähm, auf, auf Rebic, der dann auch eine richtig dicke Chance hatte, nochmal für Frankfurt das 2 zu machen, ne, wo Bürki dann auch gut gehalten hat.
1: Richtig. So, also, und Von äh, daher geht das Remia auch in Ordnung, das
3: hätte in ja. beide Richtungen echt schwanken können. Ja, ja.
1: Dann, dann kam ja noch äh, Brun Larsen, äh, Pulisic und dann ganz am Ende Götze noch, ja. aber äh, ich muss sagen, dass ich habe mich lange nicht mehr über einen Unentschieden so gefreut, weil es auch in beide Richtungen hätte ausgehen können. Und natürlich, ja, neun Punkte Vorsprung wären schön. Aber wir haben. Uli Wendes würde das auch sagen, glaube ich. Wir haben den, den 20. Spieltag. Es sind noch 14 Spieltage. Äh, hier ist noch das gar nichts entschieden, ne? entschieden.
3: Also, ich würde äh, es an Dortmunder Stelle eher so sehen, dass man zwei dicke, schwere Auswärtsspiele schon mal weg hat und da vier Punkte geholt hat. Und die Führung auf Bayern ähm, im Endeffekt ausgebaut hatte. Von daher.
2: Ja. Alles ja. gut. Aber ja, gut. Ja, das Spiel war so intensiv, da hat sogar Felix Zweier nicht locker gelassen, äh, also nicht, nicht locker gelassen, ne? Der hat sich ja irgendwie zwischendurch weh getan am Ende. Der hat am Ende so die letzte Viertelstunde ist er so ein bisschen über den Platz gehumpelt, aber er hat es durchgehalten. Das ist Karma. <lacht>
3: ein <lacht>
1: unsympathischer Typ. <lacht> oh, was hast du denn mit Bin Felix 2 ja, den, den mag ich nicht. Ich mag dir
2: einfach stell nicht. Stell dir mal vor, so ein den Zweier einfach mal kurz so, so im, im Lauf mitgenommen, weil es hat er den, <lacht> ja, genau. den, den gar nicht bemerkt. So. Und Schiedsrichter ist ja Luft, bekanntlich. Also.
3: Aber wisst ihr, wen ich mehr mag? Äh, falls wir mit dem Dortmund spielen, hast du noch was live? Ich hab nichts also, ich, also, also, ich, also, ich, also, ich, ich hab, nicht ja, mehr. Ja, ich hab wenn nichts ich, zum Dortmund spielen. ich viel mehr mag, ist Christoph Kramer. Oh ja. Ja, und der durfte mal wieder spielen, ne? Ja, auch erst hinterher, aber dann ja, natürlich das also Spiel entscheidend.
1: Ja. Also ja. Ja. das Konto, also ich, ich
3: liebe
2: Traumtor,
3: den Jungen ja. das, ja. das ist absolut
2: wahr. Ja, aber also ist irgendwie von, von Schalke so ein bisschen ja nichts gewesen, ne?
1: Also. Nix gewesen außer Spesen. Also Schalke hat ähm, natürlich und äh, der, ähm, der Tedesco hatte das hinterher, ich glaube, der hat das hinterher vorher, während des Spiels, immer wieder ins Mikro gesagt, dass er ja mit den ganzen Ausfällen da zu kämpfen hat. Ja. Ähm, wo, wo ich wirklich mittlerweile abgeschaltet habe, ist, äh, ist Rudi. Also, der wird in dieser Saison nichts mehr... Für, abgefangen, nix, ich auch. Der ja, wird ja. für Schalke nichts ja. mehr leisten in dieser Saison. Ja, ja. Ähm, ja ansonsten, äh, McKenny meines Erachtens stärkster Schalker Spieler. Der, der als einziger wirklich, ja, wirklich Fahrt in Schalker Spiel gebracht hat.
2: Also hat viel gerackert ähm, einfach, ne? Aber also. der, das,
1: das Ding ist halt für die Gladbacher, ich glaube, man, man, darf das nicht, man darf das wirklich nicht verwechseln. Die Gladbacher haben bis zur roten Karte Schwierigkeiten mit dem Spiel gehabt.
2: Ja, aber die haben halt trotzdem auch geduldig gespielt, fand ich. Ja, also, klar, war, klar. waren halt schon die bessere Mannschaft und sind halt aber nicht mehr, also sind halt, was ja halt irgendwie so auch so eine neue Gladbacher Tugend ist diese Saison und meiner Meinung nach einer der Gründe, ja. warum Gladbach so stark ist, dass sie halt, ähm, nicht das letzte Risiko gehen. Ja, die so. sind nicht nervös geworden. wenn, Solange es ja. unentschieden steht, ist halt immer, Stabilität geht vor Führung. So da habe ich den Eindruck. Also dass, dass man halt wirklich so nach dem Motto, wir haben, dass man auch einfach in die eigene Klasse vertraut, weil irgendwie wissen die Spieler ja auch, ja gut, dann steht es jetzt halt 0-0 oder dann steht es jetzt halt 1-1, aber irgendwann werden sich die Chancen halt ergeben. So, weil wir haben vorne Hazard, Player, Stindel, wir haben auf und der Ab Kramer, Hoffmann-Zakaria <lacht> und wir haben, ja, fucking Christoph Kramer so, der dann halt... Nee, aber das ist wirklich ein un
3: ungemeiner Faktor diese Saison, was, was Gladbach auch Neuhaus, auch ein Spiel gegen Stuttgart war das, glaube ich, auch mal von der Bank entschieden, was Gladbach von der Bank bringen kann, in der Breite echt echt gut geworden. Raphael ist jetzt auch sogar noch verletzt, aber dann kannst du halt Neuhaus von der Bank bringen, ähm, den ich so. Kramer zum Beispiel, Neuhaus auch überragend, ja. Ja, überragend, oh, richtig, den richtig ich auch so gar gemacht, nicht
1: auf dem, äh, auf dem Schirm hatte ja ähm, der der das ist, ist ja also auch eine absolute ja. Bombe ja von der, von der Fortuna habt ihr den ne
2: ja der war der ausgeliehen war der ne der das war ist der,
3: äh, Matze ein 60er <lacht> <lacht> kommt Nein, ist, kommt auch aus der 60er Jugend äh, dann zu Gladbach und dann auch. direkt ausgeliehen zu Düsseldorf und das war ja eine absolute Win Win Situation das hört, für, man auch mega, das,
2: das hört man aber auch mega, dass der, dass der Bayer ist. So, ich, der war ja danach im Interview bei Sky gesehen. Ich hab, da habe ich mir auch gedacht, naja, aus, also vom Niederrhein kommst du aber auch nicht. Nee. So. <lacht> <lacht> äh, ja, aber die, die Schalker haben ja gehadert. Und zwar gab es ja die rote Karte für äh, Nübel, der eigentlich bis dahin wieder ziemlich gut gehalten hatte, fand ich. Das ist, das ist auch bitter und, für den Jungen, ne? Und der, konnte ja, also der wollte halt einfach den Ball klären ne, und... Ähm, verhindert halt eine hundertprozentige Torschance, ist halt einfach so. In dem das ist halt rot. Das also muss aber, man auch gar nicht Ja, drüber ist, reden. ist klar rot, da brauchen wir das wissen auch alle so, das wissen doch die Schalke, aber ähm, er ist ja von seiner Abwehr so ein bisschen im Stich gelassen in der Szene. Und um dass die Schalke haben es ja darauf zurückgeführt, dass der Freistoß, der davor ausgeführt wurde, dass die Gladbacher den halt viel aus einer, also aus einer völlig falschen Position, also viel zu nah ausgeführt haben. So.
3: Aber jetzt mal ganz ehrlich, Schalke, auch gerade Tedesco nach dem Spiel. Ähm, warum die verloren haben, haben die fast ausschließlich auf diese Freistoßsituation geschoben. Ja, das, das, das ja ist es halt. Ne? Also ich meine, ich hätte mich auf Schalker Sicht, hätte ich mich auch drüber aufgerichtet. Das waren wirklich 12 Meter, wurde von Sky gemessen. Aber auf der anderen das Seite
2: war es die Stelle, wo Sané den Ball hingelegt hat, ne? Also, Ja, aber trotzdem, sag, ja, gut, also trotzdem ich kann ich der Schiedsrichter mal, sagen, äh, der, ja, der Freistoß war schon von wieder an der Stelle ah. ausgeführt. Aber ich meine, gerade jetzt nur als Klappbacher, kann, kann man sich als Klappbacher dann auch dumm stellen einfach und sagen, ja, gut, ja, aber ich, wenn der Sané den Ball da hinlegt?
3: Ich nehme das Ding natürlich gerne mit, aber ich wenn ich es jetzt aus Schalker Sicht sehe, hätte ich mich auch darüber aufgeregt, aber dann das nur darauf ähm, zu versteifen, dass man das äh, Spiel dadurch verloren hat und von den eigenen äh, eigenen schlechten Spiel abzulenken, weil das war ansonsten echt nicht viel, was Schalke gebracht hat, vielleicht Ende der Halbzeit, aber ansonsten kam doch echt offensiv mal wieder gar nichts von denen und dann ja. sich da nur Darauf zu konzentrieren, dass, dass es an der Szene lag, finde ich dann zu, zu billig.
1: Also es ja. gab so zwei, drei Szenen, wo ich sagen würde, da hat Schalke wirklich den, den Zug nach vorne gehabt. Und das war mit McKenny. Die anderen Sachen waren im Endeffekt, ja, verteidigen, mit Mann und Maus verteidigen. Ja, ja so also defensiv war das,
3: deswegen kam Gladbach ja auch oft nicht durch. Das war ja noch ganz, ganz in Ordnung. Ja, ja das, das, können die, das, das, das können
2: sie halt. Ne? Also das ist aber das, auch das Einzige, was diese, diese Mannschaft irgendwie einigermaßen, einigermaßen kann. So dann hat der Ute auch irgendwie, Ute hat auch ganz komisch gespielt in dem Spiel. Also auch ich würde halt sagen, auch aufgrund auf von der Art, wie Tedesco ihm gesagt hat, wie er spielen soll. Also ich habe viele ja. taktische Entscheidungen von Tedesco <lacht> halt irgendwie gar nicht verstanden. McKenny zum Beispiel auch, den wir ja eben eigentlich beide gelobt haben. Aber sah auch ganz oft zwischendurch, finde ich, immer wieder ein bisschen unglücklich aus. Wo ich aber nicht sagen würde, das liegt, an der, liegt daran, wie der Spieler die Situation löst, sondern das liegt daran, dass der, was der Trainer ihm vorgegeben hat. Und er hatte irgendwie so drei Positionen die ganze Zeit in dem Spiel gespielt. Fand ich auch ultra komisch. Und, ähm... Ja, wovon ich halt auch ein bisschen enttäuscht war, war halt von Rabi Matondo. also was heißt enttäuscht, ne? Bei dem 18 das war das erste Spiel? Ja, nein, 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 nein enttäuscht ist ent, halt ein bisschen übertrieben, natürlich. Der ist 18, der ist, äh, gerade ist in die Bundesliga gekommen, so, der hat, alle, aus meiner Sicht, hat alle Zeit der Welt, ich habe mich halt auch ihn gefreut, so, Und ich habe mich überhaupt gefreut, dass er halt überhaupt reingekommen ist, so, aber dann übrigens für Rudi ja dann, ne, den ihr eben schon ja. quasi beide abgeschrieben habt, äh, aber der hat, wie gesagt, keinen einzigen Ballkontakt gehabt in den, in den über 20 Minuten, die er gespielt hat. und Oder knapp 20 Minuten. Ja, vier Minuten Nachspielzeit gab es schon. Ne? Eine also, ja, vier Minuten. Oder zwei, ja. zwei drei, keine Ahnung, ja, eine Viertelstunde. Wir haben keinen Ballkontakt. Und ist der Spieler, der im 1 gegen 1 gegen Hazard halt viel zu passiv ist, meiner Meinung nach, ja. bevor der Ball auf Neuhaus kommt, zum 2-0. Mhm. So. Also, klar, ist erstes Spiel und so, ne? Aber der, er wird auch schon in der City-Jugend gelernt haben, dass man in so einer Situation mal auch den ballführenden Spieler attackieren darf.
3: Also Wolf hat es ganz, ganz schön als, als Kommentator gesagt, äh, da gehört noch viel Fantasie zu, zu dem Transfer. Also da werden ja jetzt alle, alle Hoffnungen schon drauf äh, gesetzt. Auf, auf ja, aber Transfer. das kannst aber du ja auch ja nicht machen. Kannst ja, ja nicht ja. machen.
1: Ja, nee, aber ähm, ich muss dich widerlegen. Äh, Kicker sagt, Ballkontakte 1. <lacht> oh, er hatte einen Ballkontakt, ja, okay. hat aber 2,41 Kilometer ist er gelaufen. Also Er hat Wahnsinn. in Szenen, hat er schon,
2: dann ist er mal, ist er mal auf den Ball für den Spieler gegangen, da war der Ball aber dann irgendwie schon weg. Aber da hat er halt auf jeden Fall in der, das war relativ kurz nach seiner Einwechslung, da Hör, konnte man halt dann schon sehen, was der Junge mal, für warte, warte, Tempo warte, warte, hat. Mal, warte, ja, warte. was denn, was denn? <lacht> Ralf
1: Fährmann hatte elf Ballkontakte.
2: <lacht> ja gut, der hat ja... Du Comeback seit Jesus Christus gefeiert. <lacht> äh, gefühlt nach drei Tagen stand er schon wieder im Tor.
1: <lacht> ja.
3: <lacht> ja, mal, mal kurz ein Wort zu Ralf Herrmann. Ich finde, ähm, ging euch das auch so? Ich finde, der hat total demotiviert gewirkt. Also als wenn der gebrochen wäre nach ja, der, der Entscheidung hat, von Tedesco. Der hat
2: ihn ja auch gebrochen. Also... <lacht> Ja,
3: das ist ja, auch nicht, die, dieses
1: absetzen Das Absetzen die, durch Tedesco. Ich möchte gleich auch noch der mal der über Tedesco reden. Tedes ne der Aber Tedesco Lass uns jetzt über so Tedesco reden. Ja, er, Tedesco hat halt äh, Ralle Fährmann da abgesägt in einer Situation, wo natürlich Ralf ähm, nicht die beste Leistung gebracht hat und äh, Nübel sich vielleicht im Training angeboten hat. Aber ich glaube, dass Ralf Fährmann einfach noch mal was ganz anderes für diese, für diese Mannschaft, für die... Äh, für die, für die für in der, in der Mannschaft, also im Standing einfach da hat und das, das bringt Schalke seit Wochen nicht mehr auf den Rasen. Schalke hat jetzt gegen äh, Gladbach verloren, gegen die Hertha unentschieden gespielt, ähm, gegen Wolfsburg gewonnen und Stuttgart gewonnen, klar, äh, gegen Leverkusen verloren, gegen Augsburg unentschieden gespielt, gegen Dortmund verloren und gegen Hoffenheim unentschieden gespielt. Und ich könnte das jetzt noch die, die ganze äh, schon passierte nicht, Saison durch existieren. Nicht Fisch, nicht Fleisch, ähm, ne? Das ist, ja, also es gibt so. Absolutes Mittelmaß ja, eigentlich Also so. Wolfsburg, Wolfsburg ähm, mogelt sich ja in dieser, in dieser Saison auch irgendwie so ein bisschen durch. Geht jetzt im Moment auf Platz 6. Ähm, aber ansonsten gewinnen sie halt vor allem äh, gegen so Kellerkinder. Ähm, wobei das gegen Augsburg auch nicht geklappt hat. Stehen jetzt selbst auf Platz 12. Ich weiß nicht, warum auf Schalke jetzt nicht so langsam mal, ich bin das von Schalke anders gewöhnt, vielleicht auch, aber dass man langsam mal drüber nachgedacht wird, ob man nicht einen anderen Trainer braucht. Boah, ja,
3: könnte ja. man langsam drüber nachdenken. Ja? Also, ich ja, finde, bei Schalke fällt halt immer noch stark rein, dass, dass die die ersten fünf Spiele am Stück verloren haben. Das haben die bis jetzt halt noch nicht aufgeholt bekommen. Ich glaube, danach geht es punktemäßig einigermaßen, obwohl es natürlich auch äh, oftmals kein schöner Fußball war, ähm, punktemäßig noch in Ordnung, aber diese fünf. Von den Spiele letzten haben Spiel... acht
1: haben die, von den letzten acht Spielen, ja. ja, haben die neun Punkte geholt.
3: Ja, das ist nicht so viel, ne?
1: Also, liebe Community, ne, wenn ihr das irgendwie nochmal recherchieren wollt, aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ähm. Dass, dass mit dem gleichen Aufwand diese Saison schon andere Trainer gegangen worden sind.
3: Ja, also ich der ja. dazu
1: ein Herrlich, der hat mehr gerissen. Ja, also klar. Ja,
2: wir haben es ja auch schon ein paar Mal angesprochen, ne? Also, dass er auch, du hast jetzt das Beispiel mit Fermann nochmal ein bisschen angeführt, also gerade der Umgang mit verdienten Spielern auch, war mit Naldo ja auch irgendwie nicht anders. Höfetis. Vor der Saison letzten, <lacht> vor der ersten Saison mit Hövedes, da hat er natürlich dann aber eine gute Saison gehabt. Ähm, aber wir haben ja schon mehrmals darüber gesprochen Dass er diese Mannschaft irgendwie ja nicht mehr so richtig erreicht ähm, Die Frage ist halt Und das ist vielleicht auch der Grund Warum Heidel zögert Weil es ist ja schon sein Trainer so ne? Also er hat ihn ja schon ja. Er hat ja schon, ihm schon viele, viele, viele Freiheiten eingeräumt Und er hat ja auch schon sehr krass auf ihn gesetzt Und ihn ja auch schon Krass abgehypt Ja aber
1: Völler hat doch auch herrlich da eingesetzt
2: ja, nein, klar. Aber ey, aber Völler ist ja auch, der steht ja seit über 10 Jahren da, ist er ja bei 20, 10, 15 Jahren ist er ja bei Leverkusen am Sch schon viel länger, aber in der, in der führenden Position. Ja, ja. Da war ja der mit Kalli schon schon da früher auf der Kommandobrücke gestanden. Ja, so, <lacht> und, und, äh, hey, klar, ein ganz anderes
3: Danny in Leverkusen als, deswegen, als in Heidel. Aber es ist Heidel, ja
2: Heidels erster, erster Versuch war Weinzier. Der ja. ist gescheitert, so der erste große Heidel-Trainer. So, dann es, Wer kam denn nach Weinziel? Kam nach Weinziel Tedesco direkt? Oh.
3: ich glaube, der kam danach. der mhm. kam So,
2: und das war dann der zweite, den er mit Donner und Gloria angekündigt hat. Ja. Und, und, und klar, erste Saison, Vizemeister geworden, mit solidem Spiel, also stabiler Defensive, viel Spielglück und aber und, und, und krassen, also guten Kontern halt einfach. So. Mhm aber jetzt natürlich auch nicht ne die den super Highlife fußball gespielt letzte Saison. Ja, und diese Saison, wir haben es von Anfang an gesagt, ein paar richtig krasse Abgänge, die Neuzugänge haben halt überhaupt nicht einges äh, eingeschlagen, manche waren halt auch verletzt, so generell viel mit Verletzungen zu kämpfen und es läuft halt einfach nicht mehr, also das, was, was letzte Saison halt, es sind auch die Situationen, die Spiele, wo Schalke letzte Saison halt Vielleicht auch krass viel Glück hatte und um da dann ja, drei ja. Punkte zu holen oder wie gegen Dortmund noch einen Punkt. Vielleicht, da, da hat Schalke diese Saison halt einfach auch krass viel Pech. So, also was ich damit sagen will, das, was Schalke letzte Saison auf jeden Fall deutlich über dem Leistungs-, über dem eigenen Leistungsniveau gespielt hat, weil diese Vizemeisterschaft, die, sta die stand ja auf jeden Fall in keinem Verhältnis zu dem, was das Leistungsniveau war. Das muss man ja auch ganz klar sagen. So, das war ja wie in der, Vor in der Saison davor bei Köln dieser Europa League-Platz das musste man halt auch ganz realistisch sehen, dass es halt vor allem daran lag, dass die anderen schlechter waren. Und so war es bei Schalke und der Vizemeisterschaft halt auch. Ja. Und ähm, Also nach Weiziel aber, kam und, übrigens und, wirklich und, sofort Tedesco. Ja. Davor diese, war Breitenreiter. Und, dieses, und diese Prozente, die Schalke also letzte Saison über dem eigenen Leistungsniveau stand, stehen sie halt jetzt diese Saison drunter. So, was natürlich, wie Marcel schon gesagt hat, auch an diesen fünf Anfangsniederlagen liegt. Aber was natürlich auch daran liegt, dass Schalke von dem, was sie auf den Platz bringen, und das spiegelt sich in den Ergebnissen, die du jetzt eben aufgezählt hast alle auch nochmal, auch ganz deutlich wieder, es ist halt nur graues Mittelmaß, es ist halt nicht mehr, es ist halt kein direkter, Kon also Vorsicht, aber eigentlich kein direkter Kontakt zu den Abstiegsplätzen, aber nach oben geht halt auch nichts, so, also das ist ja. halt wirklich absolutes Mittelfeld und das soll kann natürlich nicht der Anspruch sein. Also die Wahrheit liegt wahrscheinlich, um mal drei Euro ins
3: Phrasenschwein zu hauen, irgendwo in der Mitte, ähm, letzte Saison über den Verhältnissen und diese Saison etwas drunter. Also, man könnte mit. Das meine ich ja. Man also, könnte wohl hm. schon irgendwo im Europa League wahrscheinlich mitspielen. Boah.
2: Nee. Ähm, mm -mm. Nicht mit der Diese, Saison nicht. diese nee. Saison nicht. Ja, die, die Verletzten spielen natürlich auch eine große Rolle. Ähm, nee, aber ich meine auch diese Saison, weil die anderen, die um die Europa League Plätze spielen, ja. einfach zu ja, groß sind. Wir sind so zu stärker stark.
3: sind, das äh, stimmt wohl, ja. Also, ich, dann sa Breden, ich sag mal. Co. Anguckt, ja. Oder
2: Hertha auch.
3: Also, ja. Leute,
1: Leute, Leute, Leute. Also, ich sag mal ganz einfach. Ich glaube, das, das hat auch viel hier ähm, mit der Fußballkultur zu tun. Ähm, Schalke ist ein Verein, und da sag ich auch als Dortmunder, die sind, die sind dann gut, ähm, wenn sowohl Trainer, Mannschaft und auch Fans den Verein fühlen und, ähm, und die eine Einheit bilden. Und die eine Einheit bilden. Es ist, das hört sich ja. so dumm an. Aber Schalke ist wirklich nur dann gut, wenn es da richtig nach vorne geht und die Jungs alle Bock haben und arbeiten wollen. Richtig Malocha-Club, also wo sie auch selbst mitwerben. Ähm, ja, aber ich finde, Malocha sind nicht.
2: eigentlich da in der Akademie. Nee, Doch, McKenny zum Beispiel ist ein absoluter Malocha ja, so. Okay. Der, so die, ich finde find also diese, diese Kampfkomponente, diese Arbeitskomponente im Schalker-Fußball, die ist ja da. Also ja, aber die,
1: die nicht, nicht übergreifend. Also die müssen sich gegenseitig irgendwie helfen. Und Das tut keiner da. Kalijuri. Das sind elf Spieler und ja, die, die meisten stehen da auf dem Platz und denken sich so, ja, noch 82 Minuten. Genau, Geil.
2: aber das ist, weil die, überfordert, die sind super überfordert mit der Situation einfach. Das merkst du halt. Weil die Mannschaft halt keine richtigen Führungsspieler hat. Wie auch, ja. weil die Führungsspieler hat der Trainer ja einen nach dem anderen alle geköpft. Verkauft, so. der neue Kapitän, auf die Bank gesetzt. Der neue Kapitän ist Kalijuri. So. Ja. Und der spielt Kal hinten rechts. Der, ist ja, ist ja eine gute Position für Kapitän eigentlich. Und ich finde, Caligiuri ist auch, ist auch ein super Spieler. Also ist auf jeden Fall bei Schalke diese Saison auch der eine, der so ein bisschen scheint. So neben Nübel halt jetzt kürzlich oder dann ab und zu mal so einer kurz. Ja, aber einer der besseren dieser Saison. Ja, ja. ist der konstanteste Spieler ja. bei Schalke diese Saison. Ja, mit, so. der, mit der Leistungskurve nach oben. So. Und, ähm, ist auch, glaube ich, Topscorer, davon mal abgesehen. <lacht> ähm, neuer, ist jetzt neuer Kapitän, ab, stellt sich aber nach dem Spiel hin und sagt dass man in der Rückrunde auf jeden Fall spielerisch deutlich besser gespielt hat, als in der Hinrunde bisher und das auch gezeigt hätte. Ja. Und dass man ja eigentlich so die bessere Mannschaft gewesen wäre bis zur roten Karte. Und da Ach, muss ich ey, ganz Quatsch. ehrlich sagen, da muss ich ja, ganz Quatsch. ehrlich sagen, also wie realitätsfern kann man denn sein? Ja, so. ja, ja. Und das zeigt mir halt diese Verzweiflung, die da auch in der Mannschaft ist, dass da keiner so richtig weiß, so, wohin denn jetzt und vor allem wie und ja. dass du halt dann einfach keine Spieler hast, die da vorangehen und Kalidjuri ist, wie gesagt, ich schätze ihn als Spieler super so ich, ich, und er ist auch der erfahrener Spieler und ist auf jeden Fall ein wichtiger Spieler auch für die Mannschaft aber er ist aber einfach weißt du, kein Kapitän so in Weißt du, weiß,
1: weiß ich, wie ich diesen Zustand nenne?
2: Was denn? Das, das, das
1: ist, das, das, ist, das, das, ist das, das allseits bekannte Philipp lahn syndrom ja, äh, zu glauben, man wäre die, die bessere Mannschaft, aber äh, nicht, nicht mal irgendwie, sagen wir mal, oben auf den Würfel zu gucken, wie, wie viel es jetzt hier gerade steht.
2: Naja, aber wenn ich jetzt mir wirklich die Spieler angucke in dieser Schalker Mannschaft, wo ich jetzt sagen würde, okay, das sind so natürliche Führungsspieler, die, die müssten eigentlich so. Das ist ein Sané, der diese Saison auch, ist ja auch seine erste Saison, finde ich auch relativ stabil spielt auch. Aber wie gesagt, der ist jetzt ein Jahr da. So, ja. Der, 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 der kann, kann doch nicht also Führungsspieler nicht mal, sein. Der kann jetzt noch nicht der Führungsspieler sein, genau. Ja. Dann Rudi gilt das Gleiche. Und der ist auch viel zu sehr mit sich selber beschäftigt. So, ähm, McKenny ist doch viel zu jung, um, zu, dass man sagen kann, so, du bist jetzt der Führungsspieler hier. Obwohl das halt wirklich auch einer derjenigen ist, die noch glänzen können. So, ich möchte hier so.
1: nochmal einen anderen Namen ins Spiel bringen. Weil ich glaube, das ist ja jemand... Ähm der ist auch von Schalke ausgebildet worden und das ist äh, Ahmed Kutucu. Ja, aber der ja, ist ja der, auch super jung. Der hat jetzt, ja klar, der ist ein 2000 er jahrgang der ist super jung, aber der hat was, was viele in der Schalke-Mannschaft jetzt nicht haben. Der hat dieses, dieses Schalke-Gehen von Anfang an mitgenommen. Diesen Steigeruch meinst du? Ja, klar. Ja, richtig. So, und der, der, lebt, der lebt auch zu einem Teil diesen Verein. Der hat ja jetzt auch einen Profivertrag bekommen, ähm, wo, was ich extrem gut finde äh, von ähm, von Heidel nee, doch.
2: ja doch klar doch klar äh,
1: äh, von Heidel ähm, extrem gut und äh, wohl durchdacht finde äh, diesen Stürmer da an ähm, an Schalke zu binden vor allem im Profibereich ähm, und ich würde ich würde einfach du hast ja jetzt wenig zu verlieren ich würde auch einfach mal drauf setzen und sagen komm Junge dann zeig mal so ja gut aber das ist zum Beispiel was wo ich sage
2: das könnte Tedesco halt so ein bisschen vielleicht auch die Position stärken. Ich meine, klar, du so ganz raus aus dem Abstiegskampf ist Schalke halt noch nicht. Da kann man ja immer schnell wieder reinrutschen. Ja. Ähm, aber wenn man. Wenn man ja, ich Situation glaube, es sind so, acht Punkte auf der ja, Relegation. Also, das, ja, da sind schon ein paar sind. Ja, wenn die jetzt, schon, sind, wenn das, jetzt ja. konstant weiter ihre Punkte einfahren, so wie jetzt in dem Rhythmus, so wie bisher, ja. dann werden die mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Und gerade das meine ich so, wenn man sagt, okay, das ist jetzt diese Saison die Perspektive, nach oben hin geht nichts mehr. Und da braucht man sich auch nicht irgendwie die Tasche zu lügen, von wegen, wir sind doch im Rennen um die Europa-League-Plätze, sind sie nein, halt nein. nicht gerade so. Europa-League
1: ist, Europa ist halt auch neun Punkt wenn Aber entfernt, das, ne? dass
2: man den Fans und auch der Vereinsführung, vielleicht eben dadurch, dass man so ein Kutucu vielleicht häufiger mal bringt, auch eine Perspektive für die nächste Saison aufzeigt. Und halt sagt, okay, diese Saison war halt einfach nichts, wir landen irgendwo im Mittelmaß, aber ich will nächste Saison hier noch weiter Trainer sein und ich will nächste Saison das angehen und das auch mit den jungen Spielern, die wir haben. So.
1: ja genau und dann würde dass man halt die Perspektive
2: zeigt weißt du dass man auch aber das auch der Mannschaft vermittelt zum Beispiel auch so einem Rabbi Matondo ja. über den wir jetzt eben geredet haben dass man den Spielern sagt ey also natürlich nicht so nach dem Motto ist scheißegal aber dass man sagt hey es wird wahrscheinlich diese Saison nach oben keine Sprünge mehr geben nach unten sind wir relativ safe wir werden jetzt einfach gucken dass wir mal ein bisschen auch vielleicht ein zwei Sachen ausprobieren um, um zu gucken, dass wir, dass wir uns eine Perspektive für die kommende Saison schaffen. So. Ja, genau. Also so,
1: so ein Matondo, klar, irgendwie ähm, aufzubauen, aber so ein Kutuccio einzu, einzusetzen, so ein, so ein Wright einzusetzen, äh, Mendil einzusetzen, ja. Mendil ähm, ja, ist jetzt noch nicht Spiel... so lange dabei, aber den, den finde ich einfach extrem stark. Also der, ja. der, 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 der kann echt was am Ball. So, und die anderen beiden sind ja jetzt schon länger dabei, Kuruchu habe ich ja gerade erzählt, aber ähm, die mal reinzubringen und dann auch, ja, ich will nicht sagen, auf diesen, auf diesen Hype-Train aufzuspringen, äh, sich da irgendwie eine Verjüngungskur zu geben, aber die jungen Spieler da einfach auch mal machen zu lassen. So, und da braucht da, also da brauch Tedesco entweder die Eier oder er spielt... Sehr, sehr unangenehmen und unschönen Fußball, den er jetzt im Moment spielt. Und dann würde ich sagen, überlebt er die Saison nicht als Trainer bei Schalke.
2: Er muss einfach eine sportliche Perspektive aufzeigen, so, wie ja. sein Weg weitergehen soll. So, und, und, und das ist ja das, was so die, glaube ich, der Konsens aus dem, was wir jetzt gerade beide gesagt haben, so dass es halt die sportliche Perspektive gibt. Also live, ich bin so.
3: da bei dir, die Jungspieler einzubauen und äh, was wir aber auch eben hatten, auch wichtig, äh, dass neue Führungsspieler auch wieder da sind, die auch, ähm, ja. ich, das finde ich, ist der größte Bruch gewesen, auch im die Sommer, was Schalke nicht hat auffangen können, da, da hattest du letztes Jahr mit, mit dem Fährmann halt auch drin, Naldo dabei, der eine Bombensaison gemacht hat, ein Goretzka noch da, die die Mannschaft auch, auch Meier, auch, auch Meier, auch, auch eine gute letzte ja. Saison noch gemacht, ja, ähm, die eine gewisse ja. Hierarchie dann gegeben haben und auch noch diesen Stallgeruch teilweise hatten, und die Mannschaft so getragen haben. Und die hat man halt verloren. Verkauft. Oder, oder <lacht> von verkauft oder von Detesco aus
1: jetzt rausgeworfen. Ja, vom, vom Hof gejagt. Also
3: ja. Ja, Meier
2: ja, so hat, ja, hat, hat, ja hat sich ja selber vom Hof gejagt. Das muss man ja schon ganz klar sagen. Ja, der also, hatte keinen Bock mehr auf die der, Scheiße. Der Weltklassespieler Max Meier. der Der Weltklassespieler Max Meier, der bei jedem europäischen Topclub Stammspieler sein wird. Und höchstwahrscheinlich zur <lacht> WM 2018 nach Russland fährt mit Deutschland. Der, also da, da hat ja schon der Berater da eher den Scheiß gebaut, so. Aber man muss ja im Endeffekt zu Crystal Palace gehen. So. Also nicht nur der Caligiuri ist äh, relativ zu sondern auch der Berater
3: von Max Meyer.
2: Ja. <lacht> das ist übrigens Roger Wittmann, der Schwager von Mario Basler.
1: Neun Spiele, oh. ein, äh, ein Tor, zwei Vorlagen übrigens.
2: Bei, bei
3: Palace jetzt. Bei Palace, ja. Ja, ja er
1: hat sich jetzt so ein bisschen reingekämpft.
3: Es sind auf jeden Fall mehrere Baustellen bei Schalke. Und äh, auch eine Baustelle äh, ist, dass sie ähm, zu viele gelbe und rote Karten bekommen. Das war halt sinnbildlich für das Spiel. Die unfairste Mannschaft mit Schalke gegen die fairste äh, die Gladbacher. Und spielentscheidend war eine rote Karte für Schalke. Ja. Äh, das war ähm, ja, dann, ja, auch für die der unbeholfenheit ganz oft. Darum ja, ja auch ganz das,
2: klar das, das stimmt,
1: ja. Wisst ihr, wer heute, ja. äh, wer, wer diesen Spieltag ähm, auch eine rote Karte bekommen hat? Mein ganz Dein spezieller Freund, Freund, Freund Mario Gomez. Ja. Also es war eigentlich ein ziemlich, ähm, ein ziemlich geiles Spiel, muss ich sagen. Also habe ich gerne geguckt äh, Stuttgart gegen Freiburg. Ähm, die die Stuttgarter deutlich ähm, deutlich stärker im Spiel, mehr Ballbesitz, haben sich dann aber irgendwie in der vierten Minute direkt äh, direkt das Gegentor gefangen und das ist halt für Stuttgart im Moment ähm, echt schwierig. Wenn die früh das Gegentor bekommen, sind die erstmal geknickt. Ich glaube, das hat aber auch viel damit zu tun, wenn man da unten steht auf dem Relegationsplatz und unter Druck wirklich ist. Und du bekommst dann so früh einen eingeschenkt, dann ähm, gehst du ein bisschen geknickter. Ja? Stuttgart hat sich dann irgendwie auch ähm, über die zweite Hälfte vor allem reingekämpft. Mario Gomez kam in der, also zu, zur, neuen, zur neuen Hälfte kam Mario Gomez.
2: Stand ja dann relativ lange 1-0. So, ne? Ja, ja weil Situation, Stuttgart hat das Spiel gemacht. Ne? Also ja, die, die Ja, haben sich ist ja eigentlich eine Situation, dann so reingestellt. Die den Freiburgern normalerweise entgegenkommt. So eine frühe Führung, dann können sie sich, wie du gesagt das schön hinten reinigeln und dann, und dann die Konter fahren. So. Aber die scheinen ja dann nicht so gesessen zu haben.
3: Zu Freiburg nur den Punkt, äh, auswärts geht ja halt generell nicht so viel bei denen. Ich, ja. die, die holen die Punkte gegen den, äh, Abstieg dann eben zu Hause, ne? Da sind sie halt ne, eine Macht. Ja, und dann kam... Also
1: ich sag mal ich sag mal so, äh, das, was passiert, hätte passieren können, war Anfang der zweiten Hälfte, ähm, dass der Höhler äh, noch das 2-0 hätte machen können. So, aber der hat ähm, der hat an der Strafraumkante einfach das Ding nicht auf den Schlappen bekommen ja. und ähm, dann kam das, äh, Kann das, der Doppelschlag. Das, 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 ja, das 1 zu 1 durch Insua war eigentlich. Ähm, das war, wenn, wenn du das Spiel so betrachtet hast, kam das jetzt recht überraschend, weil die natürlich im Spiel waren und gekämpft haben. Aber so der letzte, das, was Stuttgart ja schon fast das, fast das fast die ganze Saison hat, so der, der letzte Pass nicht kommt, ja. Und ähm, ja. Gonzales hat, äh, hat dann vorgelegt für, äh, aufgelegt für Insua und er hat es dann gemacht. Und ähm, dann kam recht schnell, ich glaube acht Minuten später, ja. die Davi, ähm, weil die Freiburger sich einfach auch zurückgezogen haben. Ja? Weil ich glaube, sie haben dann versucht, weiterhin dieses Umschaltspiel zu forcieren und zu sagen, okay, wir, vielleicht kriegen wir Punkt, noch eine Chance. Punkt auswärts reicht
2: auch, so ja. ja. ne? ja, das vielleicht auch. weil Wie Marcel eben gesagt hat, Auswärts stark sind sie eigentlich nicht. Also die ja. haben dann
1: schon, ähm, sie haben dann schon immer mal wieder versucht, ja, ähm, nach vorne das Spiel zu drücken. Ähm, aber Stuttgart hatte natürlich nach dem 1-1 äh, Aufwind. und ähm, sehe das, das waren ein 70-Prozent-Ballbesitz
3: für Stuttgart. Für <lacht> das ja, das ist ja. natürlich schon eine eindeutige Zahl. Ja. ja. ja.
1: Und ähm, dann äh, der doppelte Ellenbogen ähm, von äh, Mario Gomez dreht das Spiel wieder. Das war für mich so die schlüssel die Schlüsselsituation. Mario Gomez äh, schlägt erst mit seinem Ellenbogen Linat und ähm, dann weiß ich gar nicht, wen er dann geschlagen hat. Aber er hat nochmal mit dem Ellenbogen einfach um sich gewirbelt und dann ist er halt eine gelb-rot runter. Das ist halt mega dumm. Solche Fouls sind mega Was haben, was haben die Ellenbogen da oben zu suchen? Weiß ich nicht. Vor allem wie
3: der alte Regel, wenn Dem du Geld nicht. hast,
2: gehst du dann, dann nicht nochmal so ja.
3: reingehen. Gehst du solltest du nicht
1: noch
2: nochmal so reingehen, ne? Ja, und dann ja. hat Freiburg nochmal noch mal Gas gegeben, oder was?
1: Ja, und dann hat Freiburg nochmal Gas gegeben.
2: Ja, der äh, Niederlechner.
1: Vorher, vorher hatte äh, Auch eingewechselt. Noch, äh, Ja, vorher ja. hatte Gondorf noch eine noch ne, ähm, ne echt gute Chance und hat da ähm, nur so ein bisschen über die Latte geschossen. Und Niederlächner. also dann, du hast gemerkt, so nach der, nach der roten Karte, ähm, wussten die Stuttgarter nicht so wirklich wohin und dann, äh, konnten die Freiburger da ausgleichen.
2: Ja, also im Endeffekt, also für die, für Stuttgart ist es jetzt auch kein großer, also ist jetzt halt nicht so, ne, also kein großer Sprung, auch vor dem Hintergrund, dass dann halt auch Augsburg gewonnen hat, ist das jetzt, also das ist so ein Unentschieden, bringt den Stuttgarter jetzt nicht wirklich viel,
1: in Freiburgern ja auch nicht. Die
2: stehen ja da mit, mit Schalke, Punktgleich mit Schalke und, ja. und Düsseldorf und haben ja ihre sieben ihre Punkte Abstand, so auf dem Relegationsplatz. Also,
1: also ich glaube, ja. das, was das, was ähm, das, was also, danach das wirklich diskutiert worden ist, ist halt, dass Eitekin äh, fünf Minuten Nachspielzeit gegeben hat. Und ähm, das 2 zu 2 ja in der 94. gefallen ist. Ja, also gut, aber das, das ist ja
2: jetzt ja. nicht so ungewöhnlich auch diese Saison. Also habe ich,
1: hab ich auch nicht so gesehen, aber, aber mein Ziel halt fand er das irgendwie extrem scheiße. Ist ja, das ist auf halt einfach nur eine Ausrede. Ja, der ist ja, sofort weil, auf den Platz gesprintet. Ja. Wie so ein Irrer. Oder ja, so. Gut. ja, gut, aber für den, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt,
2: für den geht es halt auch um viel. Sonst nächstes, nächstes Jahr. 60 oder öding, obwohl da ist ja jetzt Norbert Meyer. Da ist ja jetzt Norbert Meyer. Oh, das sind den auch noch reaktiviert ne? Der alte Sympath Norbert Meyer. So, ich sehe <lacht> immer noch die Szene mit Albert Streit. Jo. Also legendär. Also wirklich, den doch mal irgendwie Wo denn, haben die denn so Er
1: ist erst ja 60, Mann.
2: Ja, der lag da wahrscheinlich irgendwie beim, beim Kick in der Krabbelkiste rum, ey. <lacht> Aber wo haben die denn die ganzen Leute ausgegraben? Norbert Meyer
3: jetzt, Thomas Doll, ja, neben, genau, neben ja Thomas
2: Doll. Und Mirko Slomka, lag der irgendwo in der Krabbelkiste rum. Ah, ja. Und dann hat der, der eine, ach hier, der Doll, ach nee, den Slomka, nee, das weiß ich nicht. Ach nee, mit dem Meier, ist, der ist aus der Region.
3: Ja, fehlt nur noch Peter Neuruhr. Und ja. Michael Freundzig nicht
2: zu vergessen. Mein ja, 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 aber äh, kommen wir zum anderen Sonntagsspiel. Also in Augsburg gab es den Lehmann-Effekt. Jens, Lehmann, <lacht> Jens Lehmann, neuer Co-Trainer. Beim FC Augsburg haben wir auch noch nicht so richtig drüber geredet, glaube ich, oder? Nee, äh, nee, Und, und, und äh, hat finde ich jetzt ziemlich lustig, weil vor ein paar Jahren bei Sky hat er ja gesagt, ähm, er könnte niemals unter einem weniger bekannten Trainer, Co-Trainer sein. Das wäre ja auch dem Trainer dann gegenüber unfair, weil, äh, <lacht> weil äh, seine, sein Name ja, sein großer Name und seine Berühmtheit da, da dem ja alles, da würde ja nur über ihn geredet werden. Also, da, das Zitat
3: war so, ich würde nicht unter einem Cheftrainer arbeiten, der keinen großen Namen hat, weil ich alle Aufmerksamkeit auf mich ziehen würde und das wäre nicht gut.
2: Ja, Reuter hat es ja so ein bisschen so begründet, dass er wie so ein bisschen wie so ein, wie so ein Kettenhund sein soll, ne? Neben, neben Baum, also so, so eine Türsteher-Mentalität da reinbringen soll, weil die klar, so zuletzt dann äh, Kayubi und dann auch, ja, irgendwie ja auch dann hinter Egger da schon sehr viel Disziplinlosigkeit, in der er ansonsten immer sehr disziplinierten, also das war ja eine ja. Tugend, die die Augsburger Mannschaft über Jahre ausgezeichnet hat, weswegen sie überhaupt so lange in der Bundesliga halten konnten, weil die halt immer super diszipliniert gespielt haben und immer super fokussiert. Und diese Saison halt ja wirklich Disziplinlosigkeiten erstmals so hatte dann. Und das soll ja, so, soll ja so ein bisschen seine Funktion sein. Ich glaube ja eher, dass er so ein bisschen, also das Reuter da schon auch so ein bisschen den Kettenhund für Baum auch etabliert hat, so nach dem Motto, wenn es jetzt nicht lau laufen sollte, dann ist der jemand auch ganz schnell Cheftrainer.
3: Meinst du? Meinst du direkt Cheftrainer? Also ich glaube schon, ähm, ich würde dir recht geben, dass die Option auf dem Tisch lag, Baum vielleicht zu entlassen und dann ganz anderen zu holen oder ihm halt äh, wie, wie du sagst einen Kettenhund dann an deine Seite zu stellen. Zwei Optionen gab es, aber Baum erst, ja dann wir direkt zum Cheftrainer, weiß ich nicht. Ja, dafür hat er genug da dabei. Also, naja,
2: jetzt wird darüber, glaube ich, erstmal auf jeden Fall nicht geredet, weil die Augsburger haben ja 3-0 gewonnen gegen Mainz. Joa. Und, äh, ja. Hätte Finn, ich auch nicht so kommen sehen. Find Thorgasson vor wir vor ihm, weil Vor allem, die,
1: weil, die, weil die Mainzer ja äh, in den letzten Spielen echt auffind hatten. Mhm. Ja. Also gegen Nürnberg gewonnen, Stuttgart gewonnen, das war so ein bisschen, ähm, das musste passieren. Äh, aber gegen Frankfurt unentschieden, gegen Hoffenheim unentschieden spielen. Kann man mal machen, ne?
2: Ja, aber mein guter alter Freund den Burgesson hat wieder zugeschlagen, sogar dreimal. Also ist halt wirklich ja. auch so... Wenn, mal
3: wieder mit drei, wie geht Freiburg? In wenn er
2: spielt, Spie Spie dann,
3: ja, dann ja. schlägt er auch richtig zu, ne? Also wenn er fit ist... Es wird auch echt langsamer Zeit. Zehn Spiele jetzt ohne Sieg Augsburg, oder ja. ja, aber wie, wie, habt ihr das Spiel, mal wieder.
2: wie habt ihr das Spiel gesehen? Im Fernsehen. <lacht> ja, jetzt... Äh,
3: wie, Back wie, to fandet the game. Ihr, wie fandet ihr es? Ja, meins hat einen gebrauchten Tigerwicht, da ging noch
2: gar nichts, von daher geht das absolut, ja, absolut in Ordnung so. Ja, aber fandet ihr, man hat jetzt irgendwie schon so ein bisschen den, den, den Impact von Lehmann gesehen, also Nein, null, null. <lacht> Lehmann, hat, Lehmann
1: hat doch keinen Impact. Hat ihm eigentlich jetzt jemand 5 Euro geliehen? Ich, der Mann hat <lacht> auch
2: Hunger. Ne? Ja, ich finde es auch lustig, dass, dass das ist jemand für die, also ne jemand geholt wird für die, für die Disziplin so der schon den Journalisten die Brille aus dem Gesicht geschlagen hat, hat der nicht auch mal irgendwo hinter die Bande gepinkelt? Hinter die Bande gepinkelt, ja ja. ja, ja. Ne? auf der anderen Seite, ha, weiß nicht, sportlich dann mhm. vielleicht doch irgendwie interessant, weil er ja schon dann lange da bei Arsenal und bei bei Arsene Wenger ja auch nach seiner Karriere noch hospitiert hat in seiner Trainerausbildung, also. Ich weiß nicht. Ich, ja. ist, irgendwie, ist irgendwie, ich sehe das mit gewissen Gefühlen. Also ich sag mal, menschlich ah, ja. bin ich jetzt kein Lehmann-Fan.
3: Nee, ich war noch nie Freund von dem. Also, ich sage auch, ich, ich sag ja auch ich immer noch 2006, Olli Kahn hätte den Ball Team von groß überhalten.
2: Team Kahn, auf jeden Team Fall Kahn. Team Kahn. Immer gewesen. Ich konnte es damals auch. <lacht> ja. Ich war als Kind, ich war entsetzt. Ich Ich war auch. wirklich entsetzt. Äh, ja. Und, ich ja, erinnere wo, mich wo, einfach nur. Muss man
1: mal sehen. Ich aber erinnere mich auch. bei Lehmann einfach nur, an den Dezember 97. Mit dem Tor des Jahres macht. Dann so ein, der ist irgendwie ein sehr komischer Typ. Ne? Der hat dann ja noch für Dortmund gespielt, aber auch so richtig
2: Dinger, Dinger ja, Dinge
1: abgezogen, ja irgendwie Leuten, Leute getreten und. Ja, ähm,
2: was, was ich halt damals super kacke fand, als als Hitzensberger sich geoutet hat hat er danach, glaube ich, das war auch bei Sky, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber der hat ja mit ihm noch zusammen bei Stuttgart gespielt, so als Lehmann dann so die, diesen Abschluss zu seiner Karriere dann nochmal bei Stuttgart war, hat Hissensberger ja auch dann nochmal bei, Stutt noch bei Stuttgart gespielt und da ja. hat er dann irgendwie gesagt, äh, ja, das wäre ja schon jetzt irgendwie komisch, ähm, wenn man das jetzt im Nachhinein wüsste, weil man hat sich ja auch mit demjenigen in der Kabine umgezogen und so und fand ich damals halt super assi, also super ekelhaft.
1: ja der, Also Jens Lehmann, <lacht> ich werde mit dem Typen nicht mehr warm. Das tut mir wirklich leid, weil der sich manche Sachen, ey, wenn du von dem Interviews liest, genauso wie du es auch oder hörst, wie du es auch gesagt hast, das ist für mich ein ziemlicher Unsympath.
2: Ja, auf jeden Fall. So. Aber nichtsdestoweniger für die Augsburger, die drei Punkte natürlich absolut Gold wert, ne? da, dadurch, dass Stuttgart jetzt dann auch nur unentschieden gespielt hat, äh, schön. Ja, wie gesagt, wurde auch immer wieder Zeit. Schön, schön den Abstand auf drei Punkte jetzt gesetzt ja. und Wichtig. Äh, nach oben auch ein bisschen den Anschluss vielleicht auch gehalten, ne? Dadurch, dass das Freiburg nur unentschieden gespielt hat, Schalke verloren hat ja. und die Fortuna auch unentschieden in Anführungsstrichen nur gespielt hat in Hoffenheim, kommen wir gleich auch noch zu, äh, jetzt vier Punkte halt auf diese, diese drei, die dann so im, im Niemandsland oder wie ich eben gesagt habe Mittelmaß stehen, so. ja. Ja, also, ich glaube, das ist Da kann man dann so langsam auch wieder, da kann man, genau, weil, weil man halt irgendwie wieder so die Perspektive sieht. Ne? Ja, also.
1: das, das ist für, das ist, ich glaube, in den, in den letzten Spielen ähm, oder in dieser extrem langen Durststrecke eigentlich, die Augsburger hatten, äh, war das wichtig, dass sie jetzt mal wieder gewonnen haben. Und vor allem gegen jemanden wie Mainz, ähm, der, äh, die Mannschaft hat ja auch jetzt eigentlich so auf eben Level angesiedelt. Ja, genau, Herb, ne? also die haben jetzt nicht die schlechteste, ähm, die schlechteste Saison. Dann eine gute Saison. Ähm, ja, die spielen so eine, so eine graue Saison, finde ich. Also meins ist. Ja, meins ist jetzt nicht ich überragend. Schon, ich finde aber für oh, Mainzer und Verhältnisse. Paar, ey, unter ein paar anderen Trainern haben die aber schon deutlich äh, weiter oben gespielt.
3: Aber, ich aber, aber was der Kader so hergibt, das finde ich schon in der ja, so, ja. ja, Vor allem auch das viele junge,
2: junge Leute teilweise, die, die Saison erst ihre erste Profisaison machen, so, also. Finde ich, äh, find ich schon gut. Also es ist eine sehr junge Mannschaft auch und deswegen gefällt mir immer gut, wenn, wenn, wenn die auf die eigene Jugend irgendwie gesetzt wird. Und halt auch ein richtig gutes Scouting da irgendwie in
1: Frankreich. Ja, ja.
2: Ne? Also mit Mateta da auch wirklich jemand aus dem Hut gezaubert, der pff, ja. kann, auch, kann ich mir Nein, auch gut vorstellen, dass der nächste Saison bei Bremen spielt zum Beispiel.
1: Aber für, für die Augsburger ist das halt gut, gegen, gegen so eine Mannschaft mal zu gewinnen. ja Und ähm, da nochmal ein bisschen den Drive reinzubekommen, von Stuttgart sich abzusetzen, äh, vielleicht den Anschluss äh, zu bekommen. Das sind ja immer noch immer noch vier Punkte, ne? Also du musst immer noch mindestens zweimal gewinnen, bevor du Fortuna oder, oder Freiburg oder Schalke da, äh, da eingeholt hast. Aber insofern vielleicht der richtige Weg. Echt zum schlechten Zeitpunkt. Ich weiß gar nicht, wann spielt denn Dortmund gegen Augsburg? Das war, das, das war ja im das gefällt schon, mir nicht Das
2: Spiel schon knusprig, auf jeden Fall. Möchte ich nicht nochmal haben. Das schon sehr knusprig.
1: Würde einfach nicht mehr machen, danke.
2: Ja, aber ich hast ja eben schon angesprochen, ein Platz über Augsburg steht die Fortuna. Und ähm, die haben sich, ja, ist die Frage, hat sich die Fortuna den Punkt erkämpft in Hoffenheim? Oder war es dann am Ende vielleicht sogar ein bisschen zu wenig? Das wollte ich gerade sagen,
3: also das würde ich auch fast so, so sehen, also weil Hoffenheim an dem Tag auch, wie, wie Mainz einen gebrauchten ja. Tag erwischt hat, sehr, sehr pomadig, also pomadig finde ich, ist auch ein schönes Wort, ne pomadig mm. trifft es gut, für der, der Hoffenheimer auftritt und für Düsseldorf war sogar mehr drin, ne? absolut.
2: Ja, aber ich meine, Nagelsmann hat ja am Ende, der Nagelsmann wollte ja unbedingt den Sieg, das hast du ja auch gemerkt, er wollte diesen, diesen Heimfluch endlich brechen ja, und, ja. und, und er äh, fünf Stürmer am Ende, ich habe mir echt gedacht, es kommen jetzt noch äh, Obasi und Demba irgendwie so, ne? also, <lacht> <lacht> also alles, was da irgendwie ein Tor schießen kann, weil Ibisevic hätte ja keine Zeit gehabt, der ist ja noch voll aktiv in Berlin, aber äh, der wird noch gebraucht. er Vedator wird da noch gebraucht, aber tatsächlich, also wirklich ja alles irgendwie eingeworfen, was irgendwie schon mal, schon mal Stürmer gespielt hat. Aber hat halt einfach nicht gereicht. ne? Also ich, ich weiß nicht, das ist ja auch Alter. immer,
3: finde ich, das Sympathische bei Nagelsmann. Der geht auch immer volle Pulle offensiv ja. äh, drauf und will das Ding dann immer rocken. Äh, es macht Spaß zuzugucken. Aber an dem Tag sollte es halt einfach nicht sein. Und ähm, nee. Düsseldorf Ich Mannschaft. Das, das Spiel Mannschaft.
2: jetzt generell nicht so kracher. Nee. Ja, am Ende vielleicht dann irgendwie auch leistungsgerecht. Ne? Wie gesagt, mit dieser leichten Tendenz, dass, dass, dass Düsseldorf halt, halt es eher hätte reißen können mit den besseren Chancen am Ende. Aber
3: Klar, für Hoffenheim sind es im Endeffekt fehlende Punkte im Kampf um Europa und Düsseldorf kann eigentlich ja, obwohl sie jetzt in den hätten mehr holen können, aber kann ja mit dem Punkt in Hoffenheim ja, gut, gut leben. leben. In der aktuellen Konstellation. Alter, die und können mit dem
1: Punkt gegen Hoffenheim die, die, da würde ich in der ja, Kabine vor, direkt erstmal einen Pilz öffnen. Vor
2: dem Spiel hätte Friedhelm den Punkt wahrscheinlich unterschrieben. Spiel. Aber nach dem Spiel kannst du dich halt schon ein bisschen. Ja, ein bisschen trotzdem ärgelt, Ja, auf der anderen Weil Seite. War zufrieden. Ist, ist in Ordnung. Ne? Jetzt hast du also, im
3: Endeffekt sieben Punkte, sind es glaube ich, ne? vor Relevationsplatz. Ja, das, ja. Ist, Und das ist halt das vor äh, zu dem Zeitpunkt für Düsseldorf der absolut
2: super. Ja, denke ich auch. Und ich denke,
3: damit ich weiß auch nicht,
1: aber macht, macht Düsseldorf ähm, gute Teams so pomadig?
2: Ja, kann man da.
1: Machen naja, die ihrem, ist das ihre, ihr Spielstil, sag ich mal ja, so? Ja, gut, die,
2: die stehen halt ziemlich kompakt hinten, ne, Muss man schon sagen. Also die, wenn die, die, die Innenverteidigung da funktioniert mit Eiern mit und die, die sechs ist auch ziemlich eng. Also, das, die, die machen es halt gut, die stehen halt gut. Also so, hat ist halt auch ein bisschen so Funkel äh, Signature, ne, dass man hinten ziemlich dicht steht und ziemlich, ziemlich gut steht. Und ähm, können halt nach vorne relativ schnell Tempo entwickeln. Ne?
1: Wenn, die, wenn die defensiv stehen, dann hatte ich immer das Gefühl, die stehen fast 5-3-2. Mhm. Also mhm. wirklich, mit oder vielleicht vielleicht Hennings noch so ein bisschen zurück und nur Dux vorne. Ja, ähm, aber dass da, dass da einfach gar kein Durchkommen ist.
2: Aber ich fand, ja, auf jeden Fall. Aber du siehst ja zum Beispiel auch dann bei diesem bei dem 1-1, äh, der Stöger hat ja relativ, also erstmal hat, für dich hat er relativ viel Platz so, der kann ich ja noch, ohne relativ viel Zeit, der kann ich ja noch einen Kaffee kochen, äh, zwischendurch, <lacht> noch schön, schön wie eine Melange, und, äh, aber dann kommt der Ball halt auch natürlich sehr präzise, ne, auf, auf Hennings, und Hennings setzt sich halt dann, halt dann gut durch im Kopfball-Duell gegen Posch, das, ja, aber das, ja, diese, ja. diese, aber dieser Ball kam halt aus dem Konter, ne, aus dem vorherigen Aufnahmeangriff. angriff mhm. so, und, ja. und Funkel ist halt mit seinen Stürmern auch immer sehr flexibel, also der, der passt halt auch die, die, die Sturmsituation immer dem Gegner an, weswegen dann gegen so eine Mannschaft wie Bayern dann äh, Luke Bacchio vorne spielt, weil du halt dann wirklich nur die reine Tempokonterschiene fährst, aber zum Beispiel dann gegen Hoffenheim dann nochmal mit Hennings reingehst, weil du weißt, so ein Mittel-, so ein Stoßstürmer gegen äh, Vogt und Porsche ist dann halt auch nicht bringen. schlecht, ne? Ja. weil mhm. Vogt diese Saison auch schon einen anderen Lapsus drin hatte. Ja. Na
3: ja, gut. Ich habe mich ja noch eins gefragt bei dem Spiel. Wir, haben, wir fragen uns ja immer, wenn Johannes Eggestein, Pizarro-Sohn aus erster Ehe ist, ne? Ja. Ist dann eigentlich der Nagelsmann Funkels Enkelsohn aus erster
2: Ehe? <lacht> nee, weil als, als Funkel seine, seine Bundesliga, also ein seine bundesliga Karriere gestartet hat, war der Nagelsmann vier Jahre alt. Wahnsinn, ne? Ist verrückt. Der älteste
3: Wahnsinn.
1: gegen den jüngsten Trainer. Ja. Aber, Aber wir, wir können ja über, über Bremen einfach weiterreden, weil, ähm, ähm,
3: Genau. Ja. Da ist
1: übrigens auch. Eggestein ne? hat getroffen. Also einer der Eggesteins.
2: Ja, aber der. Welcher? Nee, es war der. Johannes, glaube ich. Johannes? War Johann. ja,
1: ja. ja, Es gibt ja, ja mehrere. Der, der <lacht> Beide, der, der Beides logischerweise die Söhne von Pizarro. <lacht> ja, klar. Ja,
2: ja. <lacht> ja, aber Johannes Eggestein hat getroffen. Spielt ja auch irgendwie so ein bisschen um, um einen neuen Vertrag. Also, während bei, beim Bruder, glaube ich, der Verein ganz großes Interesse an der Verlängerung hat haben sie bei ihm ja noch so ein bisschen, waren sie irgendwie so ein bisschen zögerlich, aber der kommt irgendwie immer besser rein. So, also ja. mein Eindruck so, also der steigert sich im Laufe der Saison immer, immer mehr und ja, ist jetzt auch glaube ich schon die dritte Bude
1: gewesen. Oder ich glaube, so, also. bei Maximilian Eggestein war das jetzt nicht so, ähm, dass ich glaube im letzten Doppelpass, dass, dass Sebastian Kehl gefragt worden ist, ob das nicht jemand für, für die Borussia wäre. Stimmt, ja. Ähm, so wo er so mit, mit, einem, mit einem Lächeln gesagt hat, naja, also wir freuen uns immer über gute, junge, deutsche Spieler.
3: Ja, ganz hat diplomatisch er schon, geäußert. Er ja. wurde
1: schon abmoderiert. Ja. Also, okay, alles klar. Da sind wir dran. Da mal, da bleiben wir mal. Da, ja, da schickt schick die Bild-Zeitung direkt einen Sonderermittler. Ja obwohl, ja, obwohl, dem Eggestein auch gerade
2: dieses Bremer System, glaube ich, ganz gut zugute kommt. Äh, meinst du Dortmundersystem? Also, oder meinst du das? Nee, in
3: Bremer ja, ist so,
0: er auch Wel welchem, welchem, welchem Eggestein jetzt? Ach, dem, dem, dem Maximilian. Dem Maximilian. Ja. Ja.
2: ja, nee, auf jeden Fall. Also dieses, äh, dass er sich auch immer wieder, er ist ja auch bester Torschütze, ne? Ja. Dass er sich auch immer wieder nach vorne einschalten kann, genau wie, wie Klaassen halt dann auch. Aber eher, eher noch krasser, dadurch, dass Kruse sich dann immer wieder zurückfallen lässt. Also sich halt dann auch, weil er doch halt einfach so abschlussstark ist. Ne? Also. Ja.
1: Ja, der macht auch einfach die Dinge. Ja. Und deswegen ist er so wichtig also für die Mannschaft. Das ja. Tor
2: letzte Woche, oder war das vorletzte Woche? Ich weiß nicht, wurde da ne, die Koordination... Gegen Frankfurt, auch, ja. Genau, ja. gegen Frankfurt, wo ich ja die Koordination auch so abgefeiert habe, weil es einfach... Ne, er dreht sich da komplett, weiß aber noch genau, wo er ist und... Ja. Boah.
1: Aber ich finde, er, er... Wir haben ja ganz äh, lange über... Ähm, positiv über Davi Klaassen gesprochen, ähm, aber der stiehlt dem so ein bisschen auf der auf der Position auch die Show.
2: Ja, aber ich finde Klassen. Der macht einen anderen Job, der macht einen gut. guten
1: Job, klar. Ähm, aber der Eggestein ist natürlich medial ja. präsenter, einfach auch dadurch, dass er mehr durchschießt. Ja. schießt.
2: Ja. Klassen macht halt vorher mehr im Spiel. ne? Also wenn, wenn Eggestein quasi der ist, der in der Abschlusssituation beteiligt ist, ist klar, entweder als Torschütze oder Vorleger, ist halt Klassen derjenige, der vorher zusammen mit Kruse, weil Kruse ist ja einfach an jeder Offensivaktion im Spiel beteiligt, ja. Äh, der zusammen vorher mit Kruse die Situation kreiert hat. Das ist dann halt das so. Ne? Oder mit Shahin der dann den Ball aus der Tiefe gespielt hat. Ja. Ähm, aber Leute, ja, es hat
3: nicht gereicht für, den, äh, für die Glubberer. Meinst du, was
2: nicht also gereicht? Nicht. Ja, genau. Also, Im Hinspiel ich,
3: haben sie auch nur 1-1 gespielt. Auch den späten Ausgleich auch,
2: Also war jetzt auch muss ich jetzt auch mal kurz an dem Punkt sagen, wo wir eben das beim hoffenheim -Spiel auch gesagt haben, fand ich das Spiel jetzt hier auch nicht so Premium. Muss ich nee, jetzt auch nee. ganz ehrlich mal sagen. War auch, auch zäh, kostet eher. Ne? Und, Gerade erst Hälfte war ja gar nichts. Ja, und, und Bremen dann dann halt so der 64. Das doch von Eggestein. Es war dann auch von äh, die, die
3: haben das Tempo angezogen und hätten dann das Ding auch einfach gut runterspielen ja, können gegen eigentlich ja schwache Nürnberger,
2: aber ja, aber die, haben die, Spiel also die haben auch wieder Chancen gehabt. Also sie haben auch wieder mal ja. die besseren Chancen gehabt, wieder mal aber nur eine genutzt. Also es ist immer wieder die Chancenbewertung bei Werder. Ja. Ja, bei 2-0 ist das Ding durch, ja. Genau und, und, und dann äh, bringt Nürnberg halt, macht Nürnberg doch auch die Schlussoffensive. Ich finde Nürnberg hat auch irgendwie so in der Rückrunde, die haben irgendwie die Eier wieder gefunden, ne? Also auch in Mainz so, schon, schon gut gespielt, In Mainz gespielt? Schon ja, ja. ordentlich gespielt auf jeden Fall und jetzt halt dann den Punkt sogar geholt dann gegen Bremen, weil Ischak halt dann noch sein Joker-Tor macht in der 87. Und die Bremer sich wahrscheinlich schwarz geärgert haben, so, weil ja. das, den musst du einfach viel früher klar machen. So. Ja. Das ist kein gutes Spiel, das ist kein sexy Spiel, aber du musst es halt irgendwie klar machen für dich und, und das ist halt wieder nicht passiert. So, und das ist halt wieder, wieder, das Bremer, wieder mal das alte Bremer-Problem und Nürnberg, äh, ja, ich meine, macht jetzt keine großen Sprünge, aber. Man hält halt weiter auch irgendwie die drei Punkte auf, auf, auf Stuttgart. Ja, also so schwach ne? das
3: bisher ist, das sind drei Punkte, also verliert Stuttgart und Setz du, du holst mal Wolf. wieder einen Sieg, dann, dann bist Setz du sich ja auf Relegation.
2: Halt auch ab, ne? Sie stand ja vor auf Platz 18, das ist ja auch, das kenne ich ja <lacht> noch aus der letzten Saison, es ist auch psychologisch wichtig, der Moment, wenn du dann mal von Platz 18, nachdem du dann ewig auf Platz 18 standest, und das ist bei Nürnberg ja der Fall gewesen, genauso wie, bei, wie es bei Köln letzte Saison der Fall war, wenn du dann ewig auf Platz 18 standest, dann, ja. und dann auf Platz 17 auf einmal wieder kommst, so dann, dann hast, dann ist auch im Umfeld, auch das die, werden die Fans in Nürnberg auch genauso fühlen wahrscheinlich jetzt, du hast das Gefühl, es geht halt einfach noch mal was, so, du bist noch ja. nicht ganz abgeschrieben so. und ich weiß nicht, gegen wen die jetzt als nächstes spielen tatsächlich, aber ähm, sind die Pokal noch dabei? Gegen Hamburg, mhm. ja.
1: ja. Hamburg. Ja gut. Und danach
2: das
3: spielen sie direkt gegen Hannover. Hannover. Das ist natürlich ein dickes und das Ding. das ist
2: ja. natürlich dann Big-Point-Spiel. Ne? Ja. Ja, ja. Ich sag mal, gegen Hamburg... Ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel. Gegen Hamburg können die auf jeden Fall auch gewinnen. So. Ja. Also, ja, muss aber, nicht. Ja, ist, alles drin, ist ein so, offenes ja. Spiel. Ist einfach ein offenes ja. Spiel. So. Ein offenes Spiel kann so und so ausgehen. Ist auch egal. die, wenn, die Hamburger
1: ein bisschen stärker im Moment. Also, die spielen ja, zu Hause. Ja, sich, sich auch. Die ja, sind ja. im Aufwind. Die sind ja, sind dass in, in, in Hamburg aus, das stimmt,
2: ja. Ja, ja, werden wir mal sehen. So, aber haben jetzt erstmal schön zweimal auf den Sack bekommen. Ja, das gegen war. Bielefeld. Schaut schau uns übrigens den raus an, Arminia Bielefeld. <lacht> Vielen Dank, die, die aber, ähm, dass sie das Aufstiegsrennen weiter spannen haltet.
1: Ja, genau. Die aber auch nur meines Erachtens gewonnen haben, weil ähm, Hamburg auch die rote Karte kassiert ja, hat. Ne?
2: Sakai. Ja. So, zurück. Ja, Egal, aber, aber auf jeden Fall, du hast natürlich gesagt,
1: recht. Die haben auch ähm, eine gleiche Torreferenz, Nürnberg und Stuttgart. Ne? Also mm -hmm. die trennen natürlich die drei Punkte, aber wenn ja. Nürnberg jetzt gewinnt, und ähm, dann mit Stuttgart verliert. Ja, Stuttgart <lacht> verliert, haben die auf jeden Fall eine bessere Tordifferenz und klettern auf den Relegationsplatz. Das heißt, das bleibt auch da noch spannend. Ja, wie gesagt. Für Hannover, wissen... meines Erachtens, für Hannover ist vorbei. Ja, also das sage ich ja, schon. Hannover ist also vorbei. Doll-Effekt gab es auf jeden Fall keinen. Doch, war... doch, von 17 auf 18.
2: Ja. Ja. War natürlich auch schwer gegen, gegen Leipzig. Also, da ist auch, glaube ich, das Spiel ist da war nichts zu holen. Die Geschichte von nix. dem Spiel ist auch, glaube ich, relativ schnell erzählt. Ne? Also, die, die haben da, ja, sich drei Dinger gefangen? Die, 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 die <lacht> ja, die hätte schon zur Ende. Halbzeit. Leipzig hätte schon zur Halbzeit 3-0 führen müssen. Mindestens. So. Ja. Also, die, die haben ja, da war Hannover ja in keiner Situation des Spiels. Das muss man ja wirklich mal so knallhart sagen, wie es ist. In keiner Situation des Spiels hast du ja auch nur annähernd den Eindruck gehabt, dass Hannover <lacht> hier irgendwie was, was holen kann. Also, Leipzig hat ja wirklich losgelegt wie die Feuerwehr. Hat da die hatten die hatten die hatten 19 Torschüsse ja die ja das waren wirklich alles auch, <lacht> 19 auch hochkarätige Chancen ne? ja ja, also, ja das der das Esser, keine zum nur... Esser zum Esser habe ich gleich noch einen sehr sehr traurigen Fakt einen sehr sehr traurigen Fakt aber der Esser hat ja wieder wirklich der hat ja wieder Hochbetrieb gehabt ja, da in seiner die, Kiste. Die und der Kiste Er hat auch wieder Platz, ne? genau und er hat ja auch wirklich die bis zum kurz vor Ende der ersten Halbzeit hat er es ja irgendwie geschafft und er weiß er wahrscheinlich auch selber nicht wie <lacht> Deine äh, Mannschaft beim 0-0 zu halten, Ja, da, gut, da geht der Akpo Guma, halt, da halt, dann säbelt der den Kunden, da halt im 16er <lacht> auch wirklich um. Der sieht auch dann alles so, so, das sieht dann auch alles so unbeholfen aus. Ne? Ja. Und ja, der Halstenberg, erster Elfmeter übrigens in der Bundesliga für Marcel Halstenberg, der meiner Meinung nach absoluter Man of the Match ist, also absolut überragend gespielt hat. So, also von einer starken Leipziger Mannschaft auf jeden ja. Fall der stärkste war. Ja. 1-0 da mit dem Elfmeter, dann geht es in die Halbzeit, ja, und danach. Was soll, ich dir, was soll ich euch sagen, Jungs? Macht Leipzig halt auch wirklich genauso so weiter. Ne? Also es war wirklich weiter nur Spiel auf ein Tor. Und dann hast dann steht der Orban halt auch bei beiden, beiden ist ja beides mal nach einer Ecke gewesen so, steht der Orban auch in beiden, einmal mit dem Fuß, einmal mit dem Kopf. Steht er da frei und kann machen, was er will. Also, also kannst du
3: das Ding nicht verteidigen. Also man, ich, man wusste ja vorher, man konnte vom Leipziger Sieg ausgehen und äh, technisch und spielerisch natürlich absolut klar überlegen. Hat man auch absolut gesehen, aber diese Einstellung und das fehlende Zweikampfverhalten bei Hannover, das, das geht nicht. Also ja, wie das die ist sich, alarmierend, ey, wie die sich ja da angestellt haben bei den Standards, das ist äh, nee.
1: Katastrophe. Das das so ich wir einmal auf kurz jeden darüber? Fall. Ja. Können wir einmal darüber diskutieren, ähm, zu welchem nächsten Verein sich Nikolai Müller retten wird? <lacht> ja, zu Hamburg, schon. wenn die wieder aufsteigen. <lacht> <lacht> die Absprung bei Hamburg geschafft und steigt jetzt mit. Hannover ab. Ich würde, ja. Ja, ja über ähm, Frankfurt hat es halt nicht
2: so ganz gereicht. Ne? Deswegen äh, ist er jetzt nicht Hat nicht so. so ganz gereicht. Aber, nee. ey, also jetzt der traurige Fakt zu Michael Esser ist tatsächlich, es war sein 100. Bundesligaspiel jetzt gegen, äh, gegen Leipzig. Und es waren die Gegentore in seiner Karriere 48, 49, und 50. Es ist aber auch keine schöne Quote auf jeden Fall. Ich 50 ah. Tore in 100 Spielen, Gegentore, klingt schon viel. So. Ja. Ja. Aber und, Obwohl er halt jetzt wirklich bei Hannover wieder der beste Mann war. Ne? Also der Einzige, der, einzige, der, einzige, der, der, der ja. Bundesliga-Qualität auf den Platz ja. bringt. So. Das ist
1: absolut <lacht> wahr. Nicht mal der Trainer hat Bundesliga-Qualität. Nee. <lacht> <lacht> aber, aber der Esser. Ja, also ich ja, würde, ich würde einfach ja nur Michael Esser sein. Wenn der noch irgendwo mal eine Anstellung braucht oder so und ein Bundesligist, braucht eine gute Nummer zwei vielleicht auch.
2: Ja, so also ein Top-Team vielleicht, ne? Also, ja. was ist so.
1: Weiß ich nicht, wie lange der Ulreich dann noch aushält in Bayern. Und wie lange der noch
2: geduldet <lacht> ist nach, der, nach dem Fehler jetzt gegen, gegen ja, Daly. So. <lacht> du weißt nie,
3: was ja, der Mindest als Nächster nicht, macht. Ach, was der Ulle, der hat ja noch gesagt.
2: Standing leider nach der letzten Saison. Ja, das war. Da ja, er den ein oder, ein oder anderen Mal
1: den Arsch gerettet.
2: Leipzig ist da jetzt gut. Ja, bleiben schon...
3: gut dabei, um die Champions-League-Plätze Bleiben, bleiben ja. gut
2: dabei, im Rennen um die Champions-League-Plätze Genau, bleiben auch weiter also in stechender Form so Ja, und, und Hannover, ja ne? Also ich
3: finde vor allen Dingen alarmierend, das hat Dolly ja danach auch ähm, beklagt, äh, die fehlende Fitness bei einigen Spielern also, ja, das gut. war vielleicht auch nochmal eine Spitze gegen Breitenreiter,
2: ne? Ja, das war ja bei, bei Köln letztes Jahr auch die Diskussion, so, sobald der Rutenbeck ja. da war. Und dann in Richtung Stöger, dann, ja, ja. Direkt Richtung Stöger, so, ja, was ist das halt hier, ne? Also. Das kann natürlich echt nicht sein, ne?
3: Gerade wenn eine Winterpause hinter dir liegt, dass dann Fitness bei einigen Spielern nicht stimmt. Jetzt das fünfte Spiel
2: in Folge ohne eigenes Tor, so. Also, Leute, ich spüre diesen Wind of Change in Hannover noch nicht. <lacht> <lacht> Definitiv nicht. Ja, vielleicht, Definitiv vielleicht nicht. die Scorpions, vielleicht Klaus Meiner auch in den Aufsichtsrat holen. Den <lacht> ja. Man weiß es
1: ja nicht. So, das ist eine We gute Idee. Vega ist.
2: Jungs, Veger. Vega. Äh, äh, was haben wir noch? Haben wir ja, noch?
1: Wolfsburg, die sich aufs Platz 6 gemogelt
2: haben. Ja, war aber. War auch, also die Spiele, also entweder waren die Spiele irgendwie richtig gut diesen Spieltag oder nix, ne? Also so, ja. das, das Film fand ich halt auch super unansprechend. So. Also Deswegen habe ich das am Samstag lang...
3: Nachmittag auch so gemacht. Ich habe mir auf dem, Fernseher, äh, auf dem Fernseher Leverkusen Bayern angeguckt und auf dem Tablet äh, Frankfurt gegen Dortmund. Der Rest hat mich gar nicht interessiert. <lacht> dachte, ja. Also hast
2: du quasi deine eigene Konferenz geschaut. Genau. Es genau. hat ja wirklich übelst lange gedauert, in dem Spiel, bis da überhaupt mal was passiert ist, bis überhaupt, mal, überhaupt Chancen kamen. Ne? Ich meine, Wolfsburg ist ja wirklich mit, auch mit einem Rumpfkader so in das Spiel gegangen. Da hat irgendwie Steffen... Hat ja Mittelstürmer gespielt am Anfang und so. Also, wir haben ja auch viele Verletzte, gerade in der Offensive. Ginjak ist verletzt, Mimedi ist verletzt. Gerade Mimedi ist natürlich bei, bei Dings super wichtig, ne? Bei Labadia, Der spielt ja immer bei dem. Das ist ja. So der absolute Lieblingsspieler. Ähm, aber es war ja wirklich wirklich absolut grottig, absolut lame, bis zu ja, eine Viertelstunde gab es dann halt ein paar... Die erste Chance, glaube ich, sogar für Roussillon. Roussillon war, wenn man bei dem Spiel irgendwie so ein Man of the Match suchen will, war für mich Rousselillon auf jeden der Fall, auf jeden Fall am der stärkste getan. Spieler. Ja. Nee, ich würde einen anderen noch äh, nennen. Hat ja dann auch die Vorlage geliefert auf e ja. in der 75. Das war auch so ein Tor aus dem Nichts dann. Ne? Also ja, aber du
1: hast ja auch gesehen, ähm, der Weghorst hat ganz viel äh, versucht. Ich glaube, auch, auch. Der, derjenige, der am meisten gelaufen ist äh, in, dem, in dem Spiel. Aber ähm, hat, der hat extrem viel äh, den Ball gesucht und versucht, sich irgendwie frei zu, frei zu laufen. Und ähm, dann in der zweiten Halbzeit deutlich stärker ähm, hing der irgendwie deutlich stärker im 16er ab. Und genau so ist dieses Tor passiert. Die sind über die Seite rein, reingeflogen. Ja, ich fand aber auch, hat er ja einfach nur die, einfach nur, ähm, ich finde, er eigentlich gar nicht so den, viel zu sehen, Fuß aber das, ja, nee. Klassische Stürmer, meine dann.
2: Ja, ja, ich finde aber auch irgendwie, dass das mit Brecalo, also Brekalow kam ja dann für Steffen und durfte sich ja dann der Nächste ja. quasi auf dieser Position neben Wekhorst versuchen. Und ich fand, Brekalow hat das auch noch deutlich besser gemacht, weil er halt auch mehr Räume für, für Wekhorst geschaffen hat. Ich fand halt erst, dass er danach eigentlich so wirklich ins Spiel reinkam. Und, und dann ja gut, die Vorlage halt von Roussillon, der halt, glaube ich, im Spiel wirklich am meisten gerackert hat für, äh, bei den Wolfsburgern. Ich finde aber, dass die Hertha es halt am Ende verpasst hat. So, am Ende hat, hätte es auf jeden Fall zweimal ganz klar noch die Chance gegeben für Hertha, das, da noch den Punkt mitzuholen. Genau deshalb äh, würde ich den Kastils nochmal rausheben, der, der die
3: Wolfsburger mit einer Topleistung leistung gerettet hat. Der Unentschieden wäre
2: am Ende vielleicht gerecht gewesen. Erst gegen Grujic, ne? da hat er erst irgendwie Grujic versucht und dann da Rida, also da hat er doppelt gehalten quasi. Und dann am Ende noch gegen Säke ja. halt, ne? Also, er hat ja irgendwie in der Hinrunde die ganze Zeit gemeckert, beziehungsweise also nicht gemeckert, aber den Baden da Bad, hat halt so genervt. Wann darf ich endlich spielen? Wann spiele ich endlich? Wann spiele ich endlich? Jetzt hat er seine, seine Möglichkeiten aus so Ende der Hinrunde schon bekommen in diesem Zweiersturm mit Bisewic. Ich finde ihn halt insgesamt eher eine Enttäuschung. So. In Ansonsten finde ich relativ starken Hertaner Mannschaft, so die mir die Saison eigentlich auch richtig gut gefällt. Fand ich, finde ich, ist der Säke ist der, ist der so. Der Ent die Enttäuschung. Ich würde halt gerne Eigentlich mehr. schade,
3: der hatte die Ansätze eigentlich immer so ne? das Potenzial auch um, in jungen ja. Jahren da schon, aber so ja, richtig gezündet hat er nie. voll
2: der Fail, als er bei, bei Bremen eigentlich relativ gut war und da auch relativ gesetzt war, dann zu Leipzig in die zweite Liga zu gehen, war halt auch ja, das nicht... War dann der Fail die Fail überhaupt. Und da <lacht> konnte er sich halt dann auch nicht durchsetzen noch, das war das Allerschlimmste so. <lacht> konnte sich ja dann gegen Werner und Paulsen einfach nicht durchsetzen. Mhm. Ja. Und das war der Fail. So Und bei Hertha halt... Auch noch nie so richtig überzeugt, seitdem der da ist. Ne? Und deswegen würde ich einfach mal gerne mehr Pascal Körb gesehen bei Hertha. Gut.
1: Ja, Guck mal, da der ja auf dich hört. Abgearbeitet.
3: Da sind Dann wir war durch.
2: Der, das war der Spieltag. Ne? Ich noch, also
3: eine Frage habe ich noch an dich live. Ja. Ich vor Deadline Day, der hinter uns liegt. Äh, Kagawa am Ende nicht zu Hannover, sondern zu Besiktas. Wir wissen ja, du hast Beziehung dahin. Hast du äh, den Deal eingefehlt ja. von Dortmund zu Besiktas? <lacht> äh, ja, mein, mein
1: Japanisch ist ja jetzt nicht so gut, aber äh, das Türkisch umso besser. Ähm, ja, ich denke, es ist im Moment 16 Grad, 17 Grad in Istanbul. Äh, der wollte auch einfach mal ein bisschen leben. Ja. ja, aber dazu ja. auch nochmal gerade, ne? Da Welt ist auch, auch schöner da.
2: Da hat der Horst, die sich aber auch so, so richtig blamiert, ne? Ja, wäre bisschen bisschen <lacht> ja nie rausgekommen, dass da Hannover irgendwie dran war, wenn ja. er nicht selber an dem Tag in der Pressekonferenz gesessen hätte. Ja, ich muss hier eine ganze Zeit auf mein Handy gucken, weil wir sind hier noch in Verhandlungen mit Shinji Kagawa, wir haben, mit Dortmund sind wir uns schon einig. Ey, ganz ehrlich, Dortmund war das doch egal, ob der jetzt zu Monaco geht oder zu Hannover, ja. Ist doch, ist doch ein, Ach, für Hannover wäre es natürlich ein Ding gewesen. Aber, Na, aber deswegen, also, ich glaube, das ist auch bei Hannover so ein bisschen das Problem, dass du als Manager quasi, du musst den Arbeitsnachweis erbringen, sonst bist du ja da ganz schnell weg bei seiner Majestät. So, deswegen bist du in Hannover stehst du unter ständigem Leistungsdruck. Deswegen musst du da vielleicht auch mal medienwirksam einfach nur zeigen, dass du arbeitest. Das ist so meine Theorie.
1: Ich habe ein Handy und ich
2: benutze es Hier auch. Hier Chef, Chef, ich, ich, ich versuche alles. Ich versuche alles, versuch alles. Wirklich, wirklich, Eure Majestät. Ja. Bitte nicht köpfen.
1: <lacht> ja, hat er ihn aber trotzdem nicht bekommen. Ja, sad. Ähm, ja, also finde ich äh, für, für, für Kaga war natürlich auch ähm, äh, eine richtige Entscheidung. Ähm, der spielt ja jetzt eigentlich keine Rolle mehr ja. äh, bei Favre. Und. Ähm, Will spielen. das gibt ihm die Chance, warum nicht?
2: Er ist halt auch so der letzte von diesen ganzen Zurückgeholten, ne? der, noch, der noch da ist. Ja, richtig. Weil es war ja, ja Götze. <lacht> ja, gut, Götze, ja. Mit Götze <lacht> ist halt der Einzige, der funktioniert irgendwie, ne?
1: Ja, den, wo, wo Favre ihm einfach äh, eine Chance gegeben hat, ja, nicht. Also ja, ihm andere eine, andere, ja, eine, andere, eine andere Aufgabe gegeben hat. Ne? Ja, also genau. war ist jetzt nicht so äh, flexibel wie Götze vielleicht da an der Stelle. Ja vielleicht Ja gut, Nun gut. Das, war, das war der letzte Transfer.
2: Ja, aber wir haben ja noch ein bisschen was im Programm heute. ne
1: Ja, hey wir müssen wirklich, wir müssen uns
2: beeilen, Jungs. Gibt was Neues bei uns? Also vielleicht hat der eine oder andere auch schon, schon gesehen unter der Woche. Wir äh, haben ab jetzt, ab sofort, eine Kooperation mit dem Kölner Startup FanQ. Äh, bei You handelt es sich um eine App, bei der man Fragen zu Fußball beantworten kann. Das ist ein sehr sympathischer sehr sympathischer Partner weil äh, sie ähnlich wie wir auch, sage ich mal so, zu den Fußballromantikern eigentlich eher zählen und sich anschicken, so die stärkste Fanstimme im Fußball werden zu wollen. Also mit diesen Umfragen halt die, die Meinung der Fans in den modernen Fußballdebatten wiederzuspielen äh, wiederzuspiegeln. Und ähm, ja, da stellen wir ab sofort, also jeder kann da jeder User kann da Fragen reinstellen und wir stellen ab sofort immer Fragen rein. Ich glaube, wie eine pro Woche? Oder äh, ja, noch?
1: wir haben jetzt zwei, wir haben diese Woche zwei gemacht, äh, aber eigentlich bei uns immer eine pro Woche. Ihr erkennt die einfach an unserem Logo, an unserem Spieltag-Logo. Äh, in der App ist auch ganz einfach zu benutzen, runterladen, ähm, sich kurz registrieren und dann äh, die Meinung sagen. Genau,
2: und damit haben wir eine neue Kategorie in unserer Sendung live, nämlich...
4: Die spieltag fan frage der Woche. <lacht> Ja, überragend. Exakt, exakt. Überragend.
1: <lacht> ähm, wir haben, Wir haben gefragt, äh, jetzt müssen wir mal selber hier raussuchen, wir haben gefragt, ähm, das, was wir auch gerade noch ähm, diskutiert haben, Hannover, ist Hannover noch zu retten? Meine Meinung habe ich ja da schon zu kundgetan. Ähm, und ihr habt fleißig geantwortet. Ähm, Oder die User von Thank You. Die, die User, also. die, natürlich genau. jetzt nicht nur unsere
2: Hörer, aber wir wünschen uns natürlich, dass die User also ja, von Thank so auf kein Spieltag hören, natürlich Spieltaghörer werden und gleichzeitig dass unsere Hörer äh, FanQ User werden
1: so sieht's aus und Damit wir, es dann haben, unseren Fragen wir haben wir haben da gefragt wer kann Hannover noch retten ähm, mit den Antwortmöglichkeiten Doll macht das schon niemand noch ein HSV Transfer und weiß nicht <lacht> und 66,1 haben getippt ähm, haben geantwortet niemand
2: Niemand kann Hannover mehr retten.
1: Äh, darunter war ich nämlich auch unter diesen 46,1%, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Niemand kann ähm, Hannover mehr retten.
2: Also nicht äh, mal Klaus Meine.
1: Auch ich, nee, ich glaube, ich glaub, also ganz einfach, ne, ähm, die, die, die Saison ist für Hannover rum, die haben weder die Qualität noch, ähm, noch das Standing, irgendwie in der ersten Liga jetzt klarzukommen. Deswegen wird das meines Erachtens. Ähm, egal welcher Trainer da ist und wie, wie sympathisch oder absolut unsympathisch man diesen Trainer finden mag, ähm, es, äh, wird das zu Ende gehen. Da, das ist die Abstiegssaison von Hannover 96. Ja, ja,
4: ich, ja. Äh, aber auch, äh,
1: hier hat äh, ein ein ähm, ein Kollege auch kommentiert und zwar äh, der Nutzer Salbei. <lacht> der der der, der auch sagt, ähm, tut mir leid, aber ich bin der Meinung und hoffe niemand. Ähm, vor allem, weil er FCN-Fan ist. Und ja, ähm, da, gut, da verstehe ich auch. Also, ne, da also auch Schau nicht.
2: Shoutouts geht raus und sei bei äh, <lacht> wir, wir, wir drücken dem Club auch die Daumen noch. Also Weiß ich, ich nicht. Also, ist halt
1: auch Fanfreundschaft zu Schalke. Ne? Das ist für mich ja. immer schwierig. Aber genau. nicht eine
3: schöne
2: Kurio hatten sie.
1: Ja. Leidlos <lacht> Die
2: Choreo war
1: so schön. Ja, aber die, aber die Stadionwurst ist gut. Ja. Um,
2: ja, <lacht> ja, das war die Thank You-Frage der Woche. Ja, aber wir haben noch
1: eine. Ach, haben noch wir eine. Haben, wir noch eine. haben ja zwei gestellt, wir, wir haben zwei gespielt. Auch. Zu einem Team, ich wo die
2: Stadionwurst nicht so
1: gut ist, habe ich nämlich vor zwei
3: Wochen erfahren. <lacht> <lacht> genau.
1: Und zwar ähm, war unsere zweite Frage: Wird Bosch langfristig den Erfolg nach Leverkusen zurückbringen? Und und da ging es ähm, enger zu. Da ging es enger zu, und zwar 39,5% von euch haben geantwortet, das wird was, Bosch-Taktik passt genau zur Mannschaft und 48% meinten erstmal noch ein bisschen abwarten und 10,8% meinten, er hilft wie beim BVB nur kurzfristig. Das ist natürlich jetzt auch wirklich ein Thema, wo ich, wo ich auch verstehe, dass die meisten gesagt haben, ah, lass uns da noch mal ein bisschen abwarten auch, auch was das kurzfristige und, und die langfristige äh, Spielidee von Bosch angeht, die hat ja bei Dortmund auch am Anfang geklappt. Und ähm, dann haben sich die Gegner darauf eingestellt. Das heißt, man braucht vier, fünf Spieltage, ähm, um zu sehen, funktioniert Bosch ähm, besser als beim BVB. Dass die Taktik jetzt funktioniert, ja... Ich glaube ich, konnte man an diesem Spieltag sehr, sehr gut sehen. Absolut, ja. Ähm, aber ich, ich glaube auch so, wie die, die Nutzer hier ähm, ja geantwortet haben, wir brauchen da noch mal ein paar Datenpunkte, bevor die ähm, ja, ja ich man sagen was langfristig also, ist eigentlich. Also ich, ich glaube schon, ja. äh, weil die wie
2: ich ja eben auch schon mal gesagt habe, so diese diese Mannschaft, also das Spielermaterial ne und perfekt eigentlich zu Boschs System passt, so, und ähm, sich natürlich dadurch, dass du in der Offensive aktiver bist und die und, und auch mehr die szene in der Offensive suchst, die, sich die Defensive ja natürlich automatisch auch entlastet, weil das war ja bei Leverkusen auch so ein bisschen der Schwachpunkt. Mhm. Muss man halt sehen. Es ist, die Gefahr, die ich da eher sehe, ist, dass die Mannschaft vielleicht über die Saison hinaus gar nicht so zusammenbleibt, weil so Spieler wie Havertz, Brandt und Bailey, ja. Die wecken natürlich, je besser die spielen, desto mehr Begehrlichkeiten wecken die ja auch. Ob das jetzt beim FC Bayern ist oder, oder sonst wo, ne? weil Harvard's da ja jetzt, jetzt häufiger schon für Bayern. Ja, obwohl jetzt gerade mit neuem
3: Trainer, ähm, bei dem sich Harvard's ja auch gerade sehr positiv geäußert hat, äh, kann der sich natürlich auch nochmal umentscheiden und dann vielleicht nochmal verlängern. Klar, ja.
2: aber ich meine jetzt gerade auch vielleicht bei, bei so einem Bailey und ja, ja, Harvard's ja. und Brand gilt ist auch, glaube ich, genauso. Also, wenn dann das dicke Angebot aus England kommt, dann, dann ist man schon irgendwie in der Überlegung. So, das ist ja ganz ja. normal. So, und deswegen, ja. also die Voraussetzung wäre dafür, dass die Mannschaft so zusammenbleibt oder halt ähnlich nachverstärkt wird dann, wenn, wenn signifikante Abgänge da wären. Und das ist ja dann schon sehr spekulativ. Aber ich, ich glaube, dass der Peter Bosch da, dass er da länger bleiben kann. Ich bin ja auch ganz optimistisch.
1: Für äh, die, für hier sagt ja, ja. auch Simon 220405, meine Güte, Alter. Was ist das für ein Name? <lacht> äh, oder, ich, äh, ich denke, Bayern 04 wird die Mannschaft der Rückrunde und noch äh, viele namhafte Mannschaften schlagen. Also mit, mit der ähm, mit der Qualität im Kader und mit, mit der Spieleinstellung definitiv. Aber auch so wie Janik das gesagt hat, ähm, ja, muss man sehen, ob, man die sehen. Die, ob die anderen die ähm, lesen können irgendwann. Ne?
3: Ja. Aber was mich optimistisch stimmt für Leverkusen, ähm, ist anders als, glaube ich, bei Dortmund, wo viele Spieler vielleicht auch nicht unbedingt ähm, ja, sich mit dem System auch so gut anfreuen konnten. Ich glaube, in Leverkusen, die brennen da schon für uns, äh, identifizieren sich da, mit dem Die Spieler passen, passen da, mehr dazu, genau. identifizieren sich ja mit auch, dem System. Das ist
2: ja auch dieses Bosch-Ding. Er hat ja vor der Saison bei Dortmund gesagt, äh, meine, meine Philosophie äh, ist, dass jeder Spieler muss für mein System brennen. So, also, ja, anders geht äh, es nicht. Sonst passiert das wie in müssen, Dortmund. Genau, äh, es müssen alle mitmachen. Und wenn nicht ja. alle mitmachen, dann klappt es nicht. Dann geht also, die
3: defensive Balance nämlich verloren. Das ist das Ding dann ja.
2: Ja. Und bei Leverkusen scheint es wirklich deutlich besser zu klappen in, dieser Balance, in diesem Halten der Balance, als bei Dortmund so. Wir werden sehen.
1: Ja, wir werden sehen. Das so, war unsere you ne, frage äh, äh, der Woche, oder? Genau. Unsere, ja. und ähm, wir werden äh, neue Fragen hochstellen zum nächsten Spieltag. Ähm, würden uns freuen, wenn ihr uns da eure Meinung auch ein bisschen sagt und ähm, ab nächster Woche dann mit, mit einer Frage pro Woche. Ja. Wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, schreibt uns die einfach auf Instagram. Oder um, Fragen, gucken, die wir, ihr gerne mal gestellt
2: ja, haben genau. wolltet. Dann, dann leiten wir die weiter und versuchen die in unsere Sendung einzubinden. Live ja. zum Abschluss. Hast du doch noch ich ein noch kleines was. Quiz dabei, oder? Ich
1: habe noch, hab noch ein kleines Quiz. Ich das hatte ich ja da gar auch nicht, nicht mehr so... auf dem Schirm. Ja, ich habe ja gewonnen. Ähm, letzte Mal.
2: Ja, also ich habe dich gewinnen, ich, ich hab's anerkannt, sag mal. Richtig korrekt war es ja nicht, <lacht> ne? Hast ja Mirko Reich gesagt. Ja, tut mir leid. Aber ich dachte mir, vor den anderen kommt jetzt eh keiner mehr drauf. Ja, komm, also, komm, der also, okay, war, war okay. War am nächsten dran, ja. auf jeden ich, Fall. Ich habe und...
1: hab noch was, ich weiß auch nicht, ob ihr darauf kommen werdet, weil es ist ein bisschen, es ist nicht nur ein bisschen verschachtelt, es ist auch mal, es ist auch mal was anderes. Ähm, aber se seid ihr bereit? Klar. Alles, alles klar. Also, äh, Tipp Nummer 1. Geboren wurde ich im Mai '85 in Chemnitz, damals noch Karl-Marx-Stadt. Dort begann ich auch meine Fußballkarriere.
4: Okay. okay, okay. Mhm.
1: Äh, mhm. Über Chemnitz und Erzgebirge Aue verschlug es mich zu Turbine Potsdam.
2: Okay, also Ost okay. Ossi okay. auf jeden Fall. Oh, ja. Ja. Also Ostkarriere ist ah,
1: Deutschland verließ ich erst in Richtung Schweden, um dann nach Frankreich zu PSG zu wechseln. Mittlerweile kicke ich aber wieder in Schweden.
2: What? <lacht> okay, aber also das schließt jetzt natürlich nicht aus, dass er nachdem er da bei den verschiedenen Ostteams gespielt hat, auch dann Bundesliga gespielt hat. Das schließt ja, es ja, ja noch nicht aus. Ja. Also ja, Deutschland Richtung Schweden. Nee, Deutschland Doch, wie war? Richtung Schweden. Dann, dann Frankreich Paris. zu
1: Paris, Saint-Germain. Okay. Und mittlerweile wieder in Schweden.
2: Okay. Willst du irgendwie. Weiß ich noch gar mal. nicht. Also ich, bin
1: halt, ich weiß auch gar
2: nicht mal, wo wir uns gerade irgendwie so zeitlich befinden. Also ja, 85 Ende der 80 geboren, ne? Ja, eben. machst macht sich geboren. Genau. Also, so, so. Muss ja dann so um, um Ende 90er, 2000er rum gewesen sein.
1: Ja, oh. schon so ein bisschen. Also, ja, ich kann nochmal okay. dazwischen. Ich kann dazwischen. Also, ähm, die ersten Schritte habe ich ja gesagt: Chemnitz und, und Aue und dann Potsdam. Das waren so Anfang der 2000er. Und dann.
2: Okay. Ähm, äh, du weißt ja, ja noch nicht, Dann 2012
1: ähm, nach Schweden. Nee, ja, nur 12, okay, okay, okay. 12 okay. Und 12, okay. seit so, 2017 okay. auch wieder in Schweden.
2: 2012
1: nach Schweden und danach noch bei PSG. Ja.
2: Das ist ja noch gar nicht so lange her.
1: Ja, 15, 16, Paris. Und dann. Ah, ich mach mal weiter. Für Deutschland habe ich mittlerweile 158 Spiele bestritten und 50 Tore geschossen.
2: Für die Nationalmannschaft?
1: Ja. Alter. <lacht> ich habe noch einen. Soll ich noch einen sagen? Ja, gerne. Vielleicht, ja. vielleicht wird jetzt. Vielleicht. Klickt es jetzt bei euch. Ich wurde dreimal Europa, einmal Weltmeister und einmal Olympiasiegerin.
2: Es ist nämlich eine Frau.
1: So, <lacht> oh, oh, so gerade mit Schweden,
2: gerade mit Schweden und Turbine Potsdam gedacht, Moment mal, das ist doch eine Frauenmannschaft. Das ist
1: nämlich eine Frau. <lacht> ah, yeah. oh.
2: Ja, kenne ich mich also aktuell, also weiß ich gar nicht so, ehrlich nicht. Ich weiß, ich kenne da, also eine kenn, der
1: größten deutschen Fußballspielerinnen.
2: Boah, das ist jetzt ein bisschen peinlich, weil ich... ich Nia Künzer. War. Nein. Nee, das, das Sie ist hat auch doch...
1: fünfmal die deutsche Meisterschaft geholt.
2: Ich kenne mich da halt aktuell echt nicht so aus. Boah. Nee, also ich komme nicht drauf, ich weiß
1: es nicht. Hm. Das war auch ein bisschen fies. Ich weiß halt, das war auf jeden <lacht> Fall fies, weil... Soll ich sagen? Ne? Ja, klar. Es ist Anja Mittag. Ah, ja, der ja, Name ja, sagt ja, mir ja. auf jeden
2: Fall was und ich weiß auch, dass, weiß auch von FIFA, dass die äh, aus dem Story-Modus nämlich weiß ich auf jeden Fall, dass Anja Mittag auch eine richtig krasse Spielerin ist. Ja. Ähm, <lacht> aber ich, ich kann da echt, also, ne. Ja, live. Hey, weil, war ein aufkommen. bisschen fies. War
3: da
1: vielleicht muss ich nächste auch Mal noch ran. Nicht
2: ganz regelkonform,
3: aber. Was das, heißt halt nicht
2: regelkonform? So, naja. Ja, die Einschränkung. Nein, ja. die ja, Einschränkung ja. War es in unsere war. Schuld.
3: Wir haben die Einschränkung nicht gemacht. Ja, wir haben die Einschränkung
2: mhm. nie gemacht. Nee, es ist ja auch, sollte auch die Einschränkung, aber es ist erweitert das Spektrum natürlich um einen Playerinnen-Pool dadurch. Dass, <lacht> äh, naja, okay. Hast ja, du, hast aber du ich Well mein,
1: played. Well played ja, ich habe ja well auch, ich meine, Anja, Anja, Anja Mittag. Anja Mittag ist ja auch kein, nicht irgendeine Spielerin, sondern auch eine der besten ja. deutschen Spielerinnen. <lacht> also. Aber wie hieß
2: denn die, die so als Wolfsburg bei den Frauen so vor ein paar Jahren so richtig abgeräumt hat auch und ich glaube auch die gegen Paris Champions League gespielt hat. Die Kapitänin von Wolfsburg und ich glaube, die war auch zwischendurch auch Weltfußballerin sogar.
1: Weltfußballerin?
2: Ja, aber oh, da bin ich jetzt aber auch Warf's ganz... du nicht mal so eine
3: Alexandra Popp oder so?
2: Nee, die ist es nicht. die war äh, Aber die hier, die ich meine, die ist Brünett auf jeden Fall. Ich, Ey, da bin ich jetzt aber auch ganz offen und Alexandra Popp ist, weiß ich, safe blond. So, aber da, da, da bin ich jetzt auch auf ganz zu dem Eis. Also ich bin ja, da, jetzt, ich bin da gerade auf ganz zu dem Eis. Eis. Also ganz gefährliches Halbwissen. Ich, ich recherchiere das bis nächste Woche, <lacht> wie ich da gemeint habe. Nee, live, live hat uns jetzt auf dem falschen Fuß erwischt, das war hey, ganz ja, cool ja war er jetzt klar. ja. Ja, ja es, Ich es war jetzt da, ich hab da, ich war da in Gedanken, Alter. Ich, hab, ich war, ich war da gerade in, 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 in Gedanken, ich Gänge ich, verstrickt. Das ich wollte dich, gar nicht
1: wissen, ey. Ich, ich hatte dich, ich als gesagt hab, 158, 158 ja, 50 ich gesagt habe, 158 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft ja, nee, und 50 Tore und du, äh, du so. What the fuck? the fuck?
2: Bei 12, 13 Paris, ich halt, Moment, weil das müsste ich doch wissen, welcher Deutsche in der, weil da war ja auch schon die Kohle da und so. Und, ja, 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 deswegen
1: ist er auch zu dem Frauenteam gegangen ja, Wir haben ja, ja richtig ja. eingekauft Ja, wie die Männer halt auch Ja, ja. ist richtig.
2: So. so, Okay, zum Abschluss noch ein <lacht> kleiner Exkurs In den Frauenfußball Wunderbar In diesem genau. Sinne würde ich sagen, Jungs
1: Nächste, nächste Woche übrigens ähm, Ich weiß nicht, sei, seid, ihr, seid ihr im Stadion? Ich bin, ich bin im Stadion, nicht im Stadion. Äh, nee. Ich bin bei, bei Hoffenheim Und dann machen wir mal ein bisschen so ähm, ja, weil Aber ist wieder, ja nicht... äh, Aber unter der Woche Heimspiel ist, ist jetzt unter der Woche Pokal, ja, ne? Mhm, ja. Genau.
2: Dortmund ja, so gegen Werder ist der Erstpokal. Richtig. Ja. noch eigentlich noch zum Beispiel, glaube ich, eine relativ gute Gelegenheit, um direkt mal das Nachholspiel Köln gegen Auer zu Augen Köln zu machen, weil <lacht> das ist ja heute ausgefallen. Ja, ganz soweit, Nummer, ja? soweit ich weiß, sind beide nicht mehr im Pokal. Deswegen das ist richtig. Könnte man ja, es wäre ja, ein bisschen ja. assi, die FC-Mannschaft ist halt direkt heute wieder abgefahren, aber mein Gott, wenn man so Mittwochabend das jetzt ansetzt, fände ich jetzt gar nicht so schlecht. Also, Vielleicht ist was, dann auch kein Schnee Ich weiß halt auch nicht, wie der gespielt hat Mal gucken, wie der Wettergott ne? mit Spiel. Leute, Alles.
1: wir sprechen uns nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag. ciao Ciao. Yo, ciao.